3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 20 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1815 cuando, en un inesperado y audaz golpe de mano, Napoleón escapó de la isla de Elba donde se hallaba confinado y se dirigió a Francia con la intención de recuperar un trono que a la sazón ocupaba el borbón Luis XVIII. La reacción de los medios de comunicación ante la inesperada noticia constituyó un auténtico ejemplo de adaptación a los cambios del poder. El monitor, por ejemplo, fue en días sucesivos proporcionando los siguientes titulares. El ogro de Córcega ha desembarcado en el Golfo Juan. El tigre ha llegado a Gá. El monstruo ha dormido en Grenoble. El tirano ha atravesado Lyon. El usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Bonaparte avanza pasos agigantados, pero no entrará jamás en París. Napoleón estará mañana ante nuestras murallas el emperador ha llegado a Fontainebleau. Su majestad imperial entró ayer en el palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos. Ciertamente el monitor no había dejado de adaptarse desde el primer momento al soplo del poder, de tal manera que Napoleón había pasado en pocos días de ser el ogro de Córcega, el monstruo y el tirano, a su majestad imperial recibida con entusiasmo por sus fieles súbditos. Simplemente el relato inicial de descalificación insultante había tenido que ceder ante el avance de unas tropas que aclamaban al emperador. Al fin y a la postre los hechos son los que acaban por demoler un relato por muy bien que intente apoyarse en el enmaridamiento del poder y de los medios de comunicación. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de cómo el relato oficial sobre el coronavirus se va desmoronando de manera creciente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Peter McCullough, un famoso cardiólogo con un alto número de publicaciones científicas, ha señalado en el curso de una entrevista de media hora que el relato oficial sobre el coronavirus mantenido por los medios del establishment y por la censura se está desplomando completamente. Segundo, buena parte de los más de 600 trabajos científicos revisados por pares y publicados por el doctor Macala han aparecido en publicaciones especializadas como el New England Journal of Medicine, el Journal of the American Medical Association o el Lancet. El doctor McCalla testificó ante el Senado de los Estados Unidos en noviembre de 2020 manifestándose en contra de lo que describió como politización de la salud por parte del gobierno federal, lo que impedía o bloqueaba el acceso a tratamientos baratos y efectivos. Tercero, según el citado doctor McCalla, el relato sobre el coronavirus ha incluido afirmaciones falsas en relación con el contagio asintomático, la confianza en el confinamiento y las mascarillas que obviamente no funcionaron, la supresión de tratamientos iniciales y la promoción masiva de vacunas que han fracasado. Cuarto, precisamente tras señalar que ahora los funcionarios reconocen que las vacunas no evitan ni la infección ni la transmisión, el doctor Macala indicó que ahora aquí estamos casi en una caída libre completa en referencia al número récord de casos de coronavirus. Quinto, el doctor Macala hizo referencia a cómo en California, donde se da la variante Omicron más contagiosa pero más suave, se ha ordenado que regresen al trabajo a los trabajadores de sanidad que dieron positivos en las pruebas del coronavirus y tenían síntomas. Sexto, Frente a esa situación, el doctor Macala afirmó, con eso yo creo que se acabó, yo creo que es el final. El relato se ha desplomado, la gente no quiere estas vacunas. Séptimo, el doctor Macala añadió, las vacunas tendrían que ser sacadas del mercado, claramente no están resolviendo el problema. Octavo. Según el doctor Macala, el foco debería ponerse en tratar a los pacientes de alto riesgo que desarrollan síntomas con algunos de los tratamientos iniciales que tanto él como médicos de todo el mundo han encontrado que tienen eficacia, como es el caso de la ivermectina y una nueva medicina autorizada por la FDA llamada Paxlovid. Noveno. El doctor Macala citó un estudio de Dinamarca, así como datos procedentes de la Agencia de Salud del Reino Unido, que muestra que las vacunas tienen cero efectividad contra la variante ómicron. El doctor Macala insistió en que se limitaba a citar los datos y que estos eran fáciles de contrastar. Décimo. En el resto de la entrevista, el doctor Macalas se refirió a la persecución desatada contra aquellos médicos que no se han sometido al relato oficial sobre el coronavirus, a su participación en una manifestación en Washington para protestar contra la obligatoriedad de las vacunas, a los datos que apuntan a que la vacunación ha empeorado la situación de tal manera que el coronavirus ha sido peor en las naciones con un consumo alto de vacunas, a la letalidad de las vacunas mRNA, a la crisis de competencia entre los funcionarios de sanidad del gobierno y a los lugares donde se pueden encontrar ayudas frente a las órdenes de vacunación. Un décimo. El doctor Macala añadió, yo pienso que los americanos van a comprender que su elección individual es lo que al final va a importar. Si los americanos deciden que no van a recibir dosis de refuerzo ni más vacunas, no importa cuántas órdenes o cuántas resoluciones judiciales haya. El programa de vacunación se va a desplomar. Creo que es solo cuestión de decir que no. Duodécimo, el doctor macala enfatizó además que las vacunas todavía son objeto de investigación y añadió que nadie puede ser forzado a ella, así como que no están resultando ni seguras ni efectivas, de manera que si todos nos mantenemos firmes y rechazamos las vacunas, creo que será la manera más rápida de salir de esto. Décimo tercero. El doctor Macala insistió en que están en acción fuerzas poderosas, mucho más poderosas de lo que posiblemente podamos pensar, que están influyendo a cualquiera que esté en una posición de autoridad. Décimo cuarto. Ayer, con escasa diferencia temporal de las declaraciones del doctor Macala, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones impuestas para combatir el coronavirus y que en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos. Décimo Así, a partir del jueves 27 de enero, en Gran Bretaña, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará el teletrabajo y no se exigirá el pasaporte COVID para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias. Décimo sexto. Boris Johnson señaló además que se irían sustituyendo las obligaciones legales por consejos y recomendaciones. Décimo séptimo. Las disposiciones de Johnson se producen apenas unos días después de que la Agencia Europea del Medicamento, EMA, haya desrecomendado la tercera dosis de la vacuna, alegando que podría significar una disminución del sistema inmunológico para aquellos que la recibieran. Y decimoctavo, igualmente la semana pasada el ministro de Salud de Suiza, Alain Berset, afirmó que la variante Omicron podría ser el inicio del fin de la pandemia. En la pasada década, cuando los padres del coronavirus decidieron crearlo para a continuación proceder a fabricar vacunas, no tardaron en saber que las vacunas no serían efectivas contra el monstruo que habían fabricado. A pesar de todo, y con el concurso indispensable de Anthony Fauci, lograron que unas vacunas que se sabía altamente ineficaces fueran fabricadas autorizadas, impulsadas y sobre todo convertidas en generadoras de beneficios de decenas de miles de millones de dólares para la Big Pharma. Para poder lograr esos colosales beneficios resultó indispensable articular un relato que fuera respaldado por los gobiernos y de manera muy especial por los medios de comunicación. En primer lugar, el coronavirus se convirtió en pandemia mediante un oportuno cambio de la definición de pandemia que lo había precedido escasamente en el tiempo. En segundo lugar, los medios difundieron informaciones sin contrastar cuando no totalmente falsas sobre el coronavirus provocando el pánico en todo el mundo. Ciertamente los ancianos murieron por decenas de miles en las residencias españolas pero no por coronavirus y a día de hoy no se ha constituido una sola comisión de investigación para averiguar la verdad de lo sucedido. Ciertamente también hubo decenas de miles de muertos con coronavirus pero no de esta dolencia sino de otras ya preexistentes. Ciertamente decenas y decenas de miles de personas fallecieron pero como reconocerían los médicos italianos en el parlamento por mala praxis médica y no por el coronavirus. Al fin y a la postre las imágenes hábilmente seleccionadas, el discurso del pánico, las informaciones no contrastadas cuando no abiertamente falsas acabaron creando el estado de ánimo ideal para la aparición exitosa de las vacunas. En tercer lugar, la aparición de las vacunas se produjo a sabiendas de que no solo no eran lo efectivas que tenían que ser, sino además ocultando que contaban con efectos negativos de gravedad, incluida la muerte. Así quedaba recogido de manera clave en los contratos absolutamente injustos y leoninos que las empresas farmacéuticas hicieron firmar a los estados. El negocio de la Big Pharma, de la corrupción política y de la prostitución escandalosa de los medios de comunicación no podía detenerse simplemente porque la gente cayera muerta por ataques cardíacos, porque se multiplicaran exponencialmente los casos de miocarditis o porque se alterara el ciclo menstrual y reproductivo de las mujeres. A continuación, como también estaba previsto desde años atrás, se procedió a rechazar cualquier medio alternativo a las vacunas a sabiendas de que funcionaban y además eran más baratos. Los medios de comunicación vendidos atacaron a los que utilizaban y se beneficiaban de esos medios, llamándolos entre otros disparates malignos bebelejías, a la vez que proferían falsas informaciones positivas sobre unas vacunas que los propios fabricantes sabían desde hacía años atrás que contaban con una eficacia más que limitada. En quinto lugar, de manera paralela, mientras se recortaban espantosamente las libertades, se pisoteaban las constituciones y se experimentaba con la escasa capacidad de reacción de los ciudadanos de naciones democráticas, se fueron adoptando medidas para convertir la vacunación en obligatoria y por utilizar la groserísima expresión del presidente francés Macron para joder a los no vacunados con una economía más que golpeada por las medidas de confinamiento, con un 99% de la población mundial que se ha empobrecido mientras las 10 mayores fortunas del mundo han duplicado sus caudales, con una libertad secuestrada por el uso de unas mascarillas inútiles, de unos confinamientos inútiles y de una distancia denominada de seguridad, pero también inútil, incluso se decidió dar un paso más y vacunar a unos niños que no necesitaban en absoluto la vacuna. Sin embargo, en séptimo lugar, además de la rigurosa planificación y de la acción conjunta de la Big Pharma, los políticos y los medios prostituidos, los resultados reales se han ido convirtiendo en imposibles de mascarar. Israel, la nación más vacunada del planeta, es la que está teniendo una mayor incidencia del coronavirus en la actualidad y los más golpeados son precisamente los ya vacunados. No puede sorprender que las primeras declaraciones de médicos contrarios a todo el discurso oficial del coronavirus surgieran precisamente del Estado de Israel. Con todo, el panorama es universal. Cuanto mayor es la vacunación, mayor es la incidencia de la enfermedad y mayor el número de muertos sin que las medidas de confinamiento ayuden en nada. Por el contrario, naciones en que el número de vacunados es escaso y donde las medidas han sido más laxas presentan cifras mucho mejores. Al respecto, no puede causar extrañeza que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, haya desrecomendado este mismo mes la tercera dosis de la vacuna, alegando que podría significar una disminución del sistema inmunológico de aquellos que la reciban. Los hechos, a fin de cuentas, son testarudos y la realidad no se puede seguir escondiendo indefinidamente. De hecho, aunque todavía hay quien aspira a prolongar el gran negocio del coronavirus por más tiempo, incluso en los medios más vendidos, empieza a advertirse un cambio de rumbo ante el pánico a encontrarse descolocados cuando todo el discurso oficial se desplome y la verdad salga a la luz. Ya nadie, salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados, se empeña en seguir defendiendo las vacunas con el encarnizamiento de hace unos meses ya nadie salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados defiende nuevos y severos confinamientos ya nadie salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados pretende que la vacuna evita verse contagiado o evita que contagie porque es obvio que los vacunados se contagian y contagian es más la mayoría de los que contagian y se contagian en estos tiempos son precisamente vacunados. Poco a poco las mentiras han ido saliendo a la luz, los políticos como Boris Johnson intentan resituarse y los medios harán como el monitor refiriéndose a un Napoleón que había escapado de la isla de Elba y avanzaba hacia París. Pero para acelerar ese momento solo hay un camino, resistir el tsunami de mentiras lanzadas desde hace dos años y seguir difundiendo de manera incansable la verdad en ese sentido tanto desde la voz como desde programas de Vidal.tv como el gran reseteo no nos sentimos en absoluto mal ni nos indignamos ni tampoco lamentamos porque noticias que vimos hace tiempo ahora las presenten otros programas como exclusivas y no nos sentimos mal, ni nos indignamos, ni lo lamentamos, porque para nosotros nunca ha sido importante la notoriedad o el relumbrón y mucho menos tener una publicidad a la que renunciamos hace años. Lo verdaderamente importante es que la verdad se conozca y se difunda hasta el último rincón. Y así veremos como una realidad el hecho de que se desplome la gigantesca mentira oficial del coronavirus. Mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros entre otras cosas para pagar el precio de las furcias mediáticas que difundían la versión falsa del coronavirus Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado, en fin, a cuestión tan absolutamente entretenida como la que han podido ustedes ver y es cuánto se va a poder mantener el cuento chino del coronavirus. Ya algunos que, en fin, son gente de cierta sagacidad se hayan ido dando cuenta de cómo hay médicos, de cómo hay periodistas, de cómo hay algún político que está empezando a recular de lo que se ha ido diciendo de la versión del coronavirus durante dos años porque han empezado a darse cuenta de que se cuartea el edificio y antes de que se caiga pues intentan mantenerse fuera los primeros además han sido médicos a ¿no? los médicos se han visto venir la situación les empiezan a llegar datos Hombre, tampoco tienen la valentía y la integridad como para decir que aquí llevan engañando a la gente dos años que además nosotros, aunque sea de buena fe, hemos contribuido al engaño. No, tanto no, no esperen ustedes tanto, pero ya recula ¿Eh? No, yo aquí nos hemos vacunado todos, pero a mi niño no, voy a esperar a ver, no lo voy a vacunar. Todos como diciendo, pero ¿qué le pasa al médico este? Bueno, pues al médico le pasa que el relato cada vez es más difícil de sostener, con los políticos igual. Aparece Boris Johnson y dice, ah, pues que aquí todo esto que era indispensable, necesario, que si no nos moríamos que íbamos a desaparecer, etc. que se acabó? A ver, a ver, a ver, aquí el Johnson le ha dado un golpe de aire y además de moverle la cabellera rubia le ha movido las neuronas. No, que sabemos lo que hay y que no podemos estirar demasiado el chicle, que lo mismo se nos rompe y nos quedamos con él en la mano. Claro, siempre quedarán los más brutos. O sea, siempre quedarán los más brutos, los más bestias, los más asnos, ¿no? O sea, los que sigan diciendo que los únicos sanos son los vacunados. donde Los únicos sanos son los vacunados. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en la última variante la inmensa mayoría de los contagiados y muertos son los vacunados, lo cual tiene lógica, porque en una sociedad donde has vacunado al 80%, pues hombre, pretender que va a caer todo sobre el 20% restante, vamos a ver, simplemente por cálculo de probabilidades, pues es que no. Y como una de las cosas que sabían los que crearon el bicho, con la intención de crear la vacuna, y lo sabían al poco tiempo, pues es que las vacunas no, que no, que no funcionaban, pues ustedes repasen lo que nos decían hace dos años sobre las vacunas, que vamos, eso era como la, la purga de Benito y te ponías la vacuna y ya no pasaba nada, al hecho de que, bueno, pues no te da más flojo, te da no sé qué, hay que poner... Sí, pero incluso las autoridades sanitarias también están regulando Y han salido los reguladores de las medicinas en Europa para decir eh, no se pongan la tercera. Es que se han puesto dos, bien, no se pongan la tercera. Oiga, pero es que aquí nos ponen como no vacunados, si no nos atizamos la tercera, el booster, el refuerzo. Sí, pero miren piénsenselo porque es que a medida que te vas poniendo dosis el sistema inmunológico se viene abajo y anda o sea que no solo no te beneficia sino que te perjudica y luego encima aparecen por ahí dos médicos en Estados Unidos que se les ha ocurrido hacer las autopsias de varias decenas de muertos y resulta que el 93% se han muerto por las vacunas no a pesar sino por las vacunas bueno, pues esto van a intentar estirarlo por lo menos hasta la primavera porque hay mucho millón de vacunas que vender y hay que venderlas y ahí lo tienen ustedes con los reguladores de las medicinas europeas diciendo, piénsenselo antes de vacunarse por tercera vez pues el gobierno español autorizando la cuarta claro, es que hay grandes negocios por ejemplo, por ejemplo hay que impulsar la venta de vacunas a través de una compañía catalana, qué casualidad, que hasta ahora se dedicaba a la veterinaria. Y dirá algunos ¿cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, que no le, no le he entendido yo bien. Me ha entendido usted perfectamente. Una compañía catalana que hasta ahora se dedicaba a la veterinaria, lo cual, dicho sea de paso, es muy decente, es muy honrado y es totalmente legal, pero es la veterinaria. ¿sí? pues eh, resulta que el gobierno ha decidido apoyar su vacuna. Mira, mira, mira. E ir en contra de la vacuna que está haciendo el CSIC, que tampoco pongo mi mano en el fuego por lo que pueda salir de ahí, pero hombre, se supone que la vacuna del CSIC tendría más nivel que la de una industria catalana que resulta que a lo que se dedica es a la veterinaria. O sea, que esto hay que alargarlo porque si no a los catalanes no les va a dar tiempo a estos que se dedicaban a la veterinaria a vender sus dosis de vacunas. Es algo verdaderamente impresionante. O sea, es una de esas cosas verdaderamente impresionantes. Es, es algo, pero, pero tremendo, tremendo. Eh, pasan unas cosas <ríe> impresionantes en España Y en fin, volviendo de lo que va a durar el relato que hombre, pues a lo mejor dura hasta el verano, la primavera, salvo que se les ocurra algo y entonces será el cambio climático o algo así. Esto los más brutos no se van a enterar nunca, seguirán cantando las virtudes de la vacuna, porque hay gente que, que en fin, en algún momento parece que se le convierte la bellota ya totalmente en piedra y no razona y solo insulta y hace visajes ahí pues eh, esto, esto cada vez es más difícil de sostener y cada vez hay más gente reculando. Y ya verán ustedes, cuando lleguemos a, al recule final, cómo todos los que han estado diciendo barbaridades van a estar exactamente en el mismo lado de aquellos que han cuestionado el relato oficial. Es más, hasta nos van a querer convencer de que siempre fueron críticos con el relato oficial. Y si no, al tiempo. ¿eh? Fíjense que se lo decimos ahora en enero del 22, ya tendremos ocasión de verlo. Pero nos vamos al boletín informativo donde resulta que el Tribunal Supremo ha decidido que había una serie de recursos contra el indulto de los golpistas catalanes. Ustedes saben que en Cataluña se dio un golpe, un golpe que pagó en buena medida el ministro Montoro, como él reconoció ante el Tribunal Supremo, pero lo pagó con el dinero que sus sicarios habían arrancado de los bolsillos de los españoles. Y en un momento, pues el gobierno actual socialcomunista decidió indultar a los golpistas, que para eso eran catalanes, porque si llega a ser otra gente a buenas horas pueden estar esperando el indulto o medidas de gracia o cosas parecidas. Parecidas. claro como esto era una vergüenza hubo quien inmediatamente presentó un recurso para enfrentarse con el indulto y el tribunal supremo ya ha decidido y ha dicho que los recurrentes no están legitimados para oponerse a la medida de gracia del gobierno y se acabó de manera que de esta forma el tribunal supremo pues se lava las manos como un conocido gobernador romano y queda maravillosamente Queda maravillosamente porque efectivamente el Tribunal Supremo no dice ni que sí ni que no, sino que ustedes no tienen derecho y así no tenemos que pronunciarnos sobre si el indulto fue legal o fue absolutamente una burla. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de la voz. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos sobre el indulto a los miembros del proceso. El golpe de Estado contra España por parte del gobierno independentista catalán. El Tribunal considera que los recurrentes no estaban legitimados para contraponerse a la medida de gracia que el gobierno social comunista les otorgó y no entrarán así en el fondo de la cuestión. Es decir, los magistrados no decidirán sobre la legalidad o no de la excarcelación. La consecuencia directa es que los condenados podrán seguir en libertad. El auto se conocerá en los próximos días.
3: Bueno, y dentro de ese régimen como es el español, que formalmente es una monarquía parlamentaria, pero que en la práctica es un régimen del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa, donde el déspota decidía las libertades que te quitaba, donde se expoliaba todo lo posible a los que producían algo en favor de las castas privilegiadas y de sus paniaguados pues bueno, evidentemente aquí resulta que la agencia tributaria está al robo está al robo, a la rapiña y al saqueo y al expolio ¿Eh? que no le pidan nada de legalidad porque a la agencia tributaria la legalidad si le importó alguna vez la verdad es que al menos desde Montoro no le importa una iga. Y resulta que la ley de fiscal que tenía Madrid, que tenía Ayuso, que era una ley que, en fin, bajaba un poquito, tampoco crean ustedes que tanto, pero sí un poquito los impuestos en Madrid, que permitía respirar un poco en Madrid, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y a profesionales, y que permitiría, pues hombre, que Madrid sea lo único que funciona medio bien en España. Porque no nos atrevemos a decir que funciona bien, pero claro, cuando lo comparas con el resto de España y con sitios como Cataluña, vamos, funciona de maravilla. O sea, hasta no parece España, Madrid. Y entonces resulta que Ayuso quería esto mantenerlo. Bueno, pues Hacienda ha dicho que ni hablar y que en Madrid se van a pagar los mismos impuestos criminales que en cualquier otra parte de España, porque ellos están al recaude, al saqueo, al robe y con eso pues a mantener diversos chiringuitos y vamos a ver en qué acaba todo. Pero de momento, de momento, Hacienda va a hacer lo que quiera, que es lo que hace siempre en España. Si en España algún día quieren cambiar y que haya una verdadera democracia, lo primero que habría que hacer es volar la agencia tributaria. Entrar con lanzallamas en ella, por si quieren conservar la estructura del edificio, juzgar a sus funcionarios y meter en la cárcel a todo el que sea culpable de prevaricación para toda la vida, porque esa gente ya es irredimible. Y con eso, a partir de ahí, se puede empezar a limpiar algo el país. Mientras exista una institución que a lo único que va es a vaciarle los bolsillos a los contribuyentes, que se inventa los hechos que falsea las situaciones. Todo esto más que visto en los casos judiciales. De alguno de ellos vamos a hablar la semana que viene, porque es muy sonado. Que miente sistemáticamente para robar. Mientras algo semejante exista incrustado en el aparato del Estado, España no puede salir adelante. Porque es la delincuencia con marchamo de legalidad. Lo primero que hay que corregir en España, aunque a muchos les suene raro y piensen en los partidos políticos, no, es la agencia tributaria. Hasta que no se limpien esos establos, que son auténticamente una máquina de robo que mantiene en pie el sistema del antiguo régimen, porque esos sicarios son indispensables para robar a la gente que produce y mantener a las castas privilegiadas, no hay nada que hacer. El día que se acabe con eso y haya un sistema de recaudación y de inspección de país civilizado, y no de antiguo régimen, entonces a partir de ahí vendrá todo, porque no se va a poder mantener a las castas privilegiadas. Y entonces la estructura del país va a cambiar totalmente por sí misma. Pero mientras eso no se cambie, que es el instrumento de robo que mantiene mantener en pie, permite mantener en pie todo el sistema, no hay nada que hacer. De manera que métanse eso en la cabeza y en Madrid lo van a sufrir ahora, pero sin que ustedes lo sepan, algunos lo saben y les ha costado hasta la vida, esta es la pura realidad.
0: La Comunidad de Madrid acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera ante la previsión de una batalla judicial con el gobierno de Sánchez por las subidas de impuestos y la armonización fiscal. De este modo, Ayuso da luz verde a esta ley para blindar al territorio. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera. Así, trata de proteger su política económica y fiscal del achazo del Ministerio de Hacienda, que va a subir de forma generalizada los impuestos a los ciudadanos. Y cuando habla de armonizar, no se trata de poner al mismo nivel que los impuestos más bajos todos los del resto de las comunidades autónomas, sino de subirlos los que están bajos. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones en Madrid que está casi exento, pues definitivamente subiría. Cuando se ha conocido esto, el ministerio de María Jesús Montero tildaba de sin sentido, decía, una norma que nace para blindar la región ante el hachazo fiscal de Pedro Sánchez.
3: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y empezamos con Bolivia, donde el portavoz de Comunidad Ciudadana afirma que el Estado está en manos del MAS, del movimiento al socialismo, y que por lo tanto Evo Morales actúa como presidente sin serlo. Bueno, ¿qué hay de verdad en esto? Hay mucho de verdad, pero no es del todo la verdad. Vamos a ver, ¿está el Estado boliviano en manos del MAS? En buena medida sí. ¿Por qué? Hombre, pues porque el MAS, el movimiento al socialismo, que ha capitaneado Evo Morales, ha sido un movimiento que efectivamente se iba apoderando de los resortes del Estado. Creaba sus grandes clientelas, lo ha hecho sobre todo a partir de la riqueza minera y lo que no es la riqueza minera, y por lo tanto eso te da una fuerza dentro del aparato del Estado y te da una fuerza, dentro de lo que es la sociedad y unas elecciones tremendas, que explica muchas cosas, entre ellas el enorme error en su momento de no desarbolar todo el aparato del Estado eh, evo moralista. Y claro, en esto estamos. ¿Significa esto que evo morales eh, realmente es el que manda en Bolivia? Esto ya no es tan fácil de decir. Es decir, Evo Morales sigue teniendo una influencia, etcétera, pero a mí no se me ocurriría decir que Arce no es el presidente real, efectivo e indiscutible de Bolivia, porque creo que lo es, creo que lo es. Pero claro, es verdad, el partido ha ido incrustándose en el Estado y llega un momento en que el Estado, pues efectivamente su valor es mínimo, porque el Estado es accesorio a las funciones que tendría que desarrollar. Eso pasa en España algunos piensan bueno es cuestión de los partidos la partitocracia. no 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 los partidos son un elemento del poder un segmento del poder que está por debajo de las castas privilegiadas y los que no se den cuenta de eso no se han dado cuenta de nada pero lo que pasa en bolivia es cierto efectivamente el más se ha ido haciendo con una serie de cuotas dentro del estado y claro llega un momento en que diferenciar una cosa de la otra es complicado Hombre, fíjense ustedes en España. ¿Quién nombra a los jueces de los altos tribunales? ¿De quién depende la fiscalía? ¿Qué hace la agencia tributaria? Pues esto hace que, que en fin, uno descubra lo que es la hispanidad. Lo mismo mirando a España que mirando a Bolivia.
0: El portavoz de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, afirma que el Estado está en manos del MAS y que Evo Morales actúa como presidente sin serlo. Asegura que existe una falta de institucionalidad de Estado ya que se encuentra en manos del partido. Y esto provoca la debilidad institucional. Afirma que Evo Morales pretende actuar y cumplir un rol de presidente de Estado tras sus declaraciones sobre el cambio de gabinete y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Además, dijo que el gobierno de Arce permite esto, ya que no delimita una frontera entre la dirigencia del Partido Político y el Estado. Pedraza asegura que no es la primera vez que los sectores sociales piden cambio de autoridades de gobierno. Comunidad Ciudadana es una alianza política boliviana conformada por los partidos políticos Frente Revolucionario de Izquierda, Chuquisaca Somos Todos y la agrupación ciudadana Jesús Lara.
3: Y por cierto, nos vamos a Venezuela y seguimos hablando de independencia judicial. Vamos a ver. El legislativo venezolano que controlan los chavistas ha decidido reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20, lo cual inmediatamente se ha interpretado como que aquí ya el control va a ser absoluto. Vamos a ver, el hecho de que sean más o menos jueces, en principio, en principio no implica que haya un control del Poder Judicial por el Legislativo. O sea, se puede reducir y no tener ese control o se puede aumentar y tenerlo. De hecho, Hugo Chávez casi, casi triplicó el número de jueces en su día, pasó de 12 a 32 para poder controlar el legislativo. Y entonces, como eran jueces nombrados por él, los controlaba. Y en este sentido esa es la situación. Aquí el problema de fondo al final no es que sea más o menos, que eso es bastante secundario, créanlo ustedes. Aquí el problema de fondo, y es un problema de fondo, pero bastante serio, bastante serio, es quién designa a los jueces. Y aquí no hay separación de poderes. Y como no hay separación de poderes, pues evidentemente en Venezuela están como en España. Y da lo mismo que haya 25 que 50. O como si pasan de 50 a 15. El número de jueces en contra de lo que piensa la gente no tiene ninguna relevancia. Ver, pueden verse más o menos sobrecargados de trabajo, pero el número de jueces es algo absolutamente, vamos, ni de segunda ni de tercera importancia. La cuestión está en el mecanismo de nombramientos y aquí con Hugo Chávez, con Maduro y pasado mañana con Maduro que sigue, no crean que se produce ninguna diferencia.
0: El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ha aprobado la reducción del número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 jueces, es decir, prescinde de 12. Con la modificación, la sala constitucional está integrada, estará integrada por cinco magistrados, las cinco salas restantes por tres magistrados cada una, la sala electoral, la sala político-administrativa, la de casación civil, la de casación penal y la de casación social. Los nuevos cambios modifican la conformación del comité de postulaciones que presenta los candidatos a magistrados. La Constitución venezolana establece que este comité debe estar integrado únicamente por actores y expertos jurídicos de la sociedad civil. A partir de la reforma tendrá 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, lo que dará mayor control al Parlamento, totalmente afín al gobierno de Nicolás Maduro, sobre el poder judicial. Lo controlará este. En la propuesta inicial los diputados eran minoría en esta representación. El último informe de la misión independiente enviada por la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet señalaba al Poder Judicial como un brazo de la represión y de las violaciones de derechos humanos que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses se vienen haciendo algunas reformas legales puntuales para mejorar su imagen frente a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal Karim Khan visitó el país a principios de noviembre pasado. Durante el encuentro firmó un memorándum con Nicolás Maduro en el que dice que el país se compromete a hacer una reforma integral del sistema judicial a la par que decidió abrir una investigación por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Foro Cívico de Venezuela, una plataforma que aglutina a casi mil organizaciones y actores de la sociedad civil, advierte de que la reforma es insuficiente para garantizar la independencia judicial, ya que de poco vale la designación mayor o menor de jueces, si no se establecen ni respetan los procedimientos para la participación plural de otros actores, expertos y organizaciones de la sociedad.
3: Y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional y nos detenemos en Europa porque resulta que hay gobiernos que se dan cuenta de que mantener el relato oficial del coronavirus eh, cada vez se hace más difícil. Ya les hemos contado cómo Boris Johnson ha dicho que se acabó la mascarilla, que se acabó el pasaporte COVID, que se acabó el recomendar el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto es tremendo porque tú dices, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Boris, que nos enteremos. O sea, el pasaporte COVID no sirve de nada. No, sir. Pero en ningún sitio. No, sir. Bueno, entonces en España, ¿por qué se ponen borricos con el pasaporte COVID y en Austria lo quieren imponer más y en Francia están que le dan, dale que te pego? ¿Ah? Serán cosas suyas. Pero los británicos, que suelen adelantarse, eh, entre otras razones, porque suelen tener muy buena información y porque la analizan bien, ya tienen claro que ni hablar. Que eso de las mascarillas es una majadería, que lo del pasaporte no tiene ningún sentido y todo eso se acabó. Y lo del teletrabajo, pues bueno, cada empresa decidirá, pero efectivamente esto no lo vemos. Esto los británicos. Luego, en fin, los que están en que hay manten que mantener distancias y ponerte la mascarilla y todas estas tonterías, pues evidentemente pueden seguir con ello, hasta pueden decir ese disparate de que los únicos sanos son los vacunados, que hay que ser verdaderamente tonto de capirote para decir un rebuzno como ese, pero en cualquiera de los casos en Reino Unido han empezado a virar. Y aquí hay que virar rápido antes de que se descubra todo el pastel, de tal manera que el golpe sea menor. No es una excepción. Reino Unido, Chequia, es decir, la República Checa, ha anulado la vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria llevaba un poquito tiempo con ella, no vayan ustedes a creer que tampoco era tanto, pero ya han dado marcha atrás. Aquí, con, con el organismo que se ocupa de los medicamentos en Europa, diciendo que cuando te atizas el tercer chute, ojo, que se disminuyen las defensas, ojo, que el sistema inmunológico queda golpeado y tal, nada, la vacunación obligatoria se acabó. Y como somos un país pequeño, tampoco nos van a decir mucho, no se van a enterar mucho. Aquí se está produciendo un viraje del barco. Esto es como cuando vas en avión y has ido notando que vas en línea recta y de pronto, de una manera muy suave, que la mayoría de los viajeros no notas, percibes que efectivamente el avión está virando. Y entonces de pronto miras al de al lado y le dices ¿a usted le parece también que el avión está yendo hacia la derecha? Y el de al lado dice, pues parece que sí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando con el relato oficial del coronavirus. En España no, en España no, porque hay una empresa catalana que se dedicaba a la veterinaria que esos tienen que ganar su dinero. O sea, iba a haber ahora vacunas catalanas, no lo duden ustedes. Y el gobierno ya ha aprobado la cuarta dosis y no les quiero contar lo que está pasando en Hispanoamérica. Pero en determinados sitios ya están virando suavemente, en fin, sin que se note mucho, pero nada de mascarillas, nada de confinamientos, nada de pasaporte COVID y nada de vacunación obligatoria. Bueno, bueno, es para pensarlo.
0: Boris Johnson ha anunciado en la Cámara de los Comunes que desde el próximo 27 de enero no será necesaria la mascarilla en Inglaterra. También se eliminarán otras restricciones como el teletrabajo y el pasaporte COVID. El final de las medidas incluidas en el llamado Plan B o de contingencia del Ejecutivo Conservador implican que ya no serán necesarios los pasaportes. COVID, hoy vigentes para discotecas y grandes eventos al aire libre y bajo techo. Ni tampoco será obligatorio el uso de la mascarilla, incluyendo el uso dentro de las aulas para alumnos de secundaria y el transporte público. También se pondrá fin a la actual instrucción de trabajar desde casa siempre que sea posible. Para tomar esta medida, el líder conservador se amparó en los últimos datos científicos que, dice, revelan una bajada en los niveles de infección y apuntan a que la variante Omicron ya ha alcanzado el punto álgido a nivel nacional. Por ello, confía además en eliminar las regulaciones que obligan a confinarse cuando se da positivo de COVID si las cifras de contagios y hospitalizaciones son favorables. No obstante, Johnson indicó que de momento sigue vigente el requisito legal de hacer cuarentena al dar positivo de COVID, que ahora es solo de un mínimo de cinco días. Además Johnson anticipó que pronto llegará el momento en el que este requisito legal pueda eliminarse del todo. Al igual decía que no hay obligaciones legales para que las personas se aíslen cuando tienen gripe. Ya ven... Mientras, más datos sobre el COVID, sobre la vacuna. La República Checa, el primer ministro Petr Fiala, ha anunciado hoy su decisión de anular el decreto sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus a mayores de 60 años y ciertas profesiones, como los profesionales sanitarios o trabajadores sociales, que iba esta medida a entrar en vigor el próximo 1 de marzo. Fiala ha recalcado que la decisión ha sido adoptada para evitar aumentar las divisiones en el seno de la sociedad por este asunto, al tiempo que ha agregado que el Gobierno ha aprobado extender hasta agosto del año 2023 la ley que rige las restricciones por la pandemia. Y además, el ministro de Sanidad de la República Checa ha resaltado a través de su cuenta en la red Twitter la red social que desde el principio consideró que la vacunación obligatoria aprobada por el gobierno del ex primer ministro andrés babis era un sinsentido y añadimos nosotros no es un sinsentido sino que es una ilegalidad está la libertad individual de las personas para decidir vacunarse o no pero a estas personas tienen que darse toda la información darles información veraz no ocultar información de doctores como los que hemos entrevistado en este programa no ocultar los datos de los test de las pruebas de las vacunas en definitiva no ocultar tampoco las muertes por la vacuna y los efectos secundarios como ejemplo de ello aquí en este programa la voz van a poder escuchar en la sección la entrevista una entrevista en exclusiva Creemos que es la primera persona afectada por, por COVID, por la vacuna, perdón, por la vacuna del COVID que ha destrozado su vida y su salud, que se hace en un medio de comunicación de radio. Les invitamos a que lo escuchen y será publicada también en el día de hoy en la sección de la entrevista a una víctima de la vacuna del coronavirus.
3: Bueno, y nos encontramos con otra historia que es de estas historias que efectivamente aparecen cada cierto tiempo, porque no crean que esto es nuevo, lo que sucede es que esto aparece cada dos por tres, y es que eh, el día 20 de este mes de enero de 2022, que efectivamente desde luego es para, para pensarlo, en fin, fíjense ustedes en la fecha que no tienen absoluto desperdicio, se presenta de pronto un informe y es un informe sobre abusos sexuales, fíjense ustedes qué casualidad, en un día como el de hoy, y en ese informe sobre los presuntos abusos sexuales en la Archidiócesis Católica de Múnich, en Alemania, se dice que el que entonces era arzobispo, un señor que se llamaba y se llama Joseph Ratzinger, que ahora es papa emérito, conoció al menos cuatro casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos y no movió un solo dedo. Claro, en el caso de Ratzinger, pues ya se pueden ustedes imaginar que, en fin, lo niega, etcétera, etcétera. Ratzinger tuvo un periodo breve como obispo de Múnich entre el 77 y el 82, porque inmediatamente se lo llevó Juan Pablo II para que le escribiera los documentos en el Vaticano. Juan Pablo II era un semianalfabeto en, en determinadas cuestiones, ni siquiera tenía un doctorado en teología le dieron un doctorado en filosofía porque no se atrevían a dárselo en teología y además fue en filosofía con un trabajito casi de fin de curso que es sobre la fe en San Juan de la Cruz, cualquiera que lea la tesis doctoral, eso lo que parece es un trabajo de, de fin de curso Vamos, no, no tiene categoría de tesis doctoral ni cosa parecida, pero en fin por eso de que lo iban a hacer arzobispo pues había que darle un doctorado y como no se lo podía andar en teología, se lo dieron en filosofía y entonces se llevó a Ratzinger para que le escribiera las cosas que lo hacía pues bastante dignamente. Pero claro, el problema con Ratzinger es que sobre él pesa no solamente de la etapa que estuvo en Múnich y que ahora ha aparecido, sino de la etapa que estuvo en el Vaticano, la sombra, y es una sombra muy espesa, de que conoció bastantes casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos y no movió un dedo de hecho ratzinger que soñaba con de retirarse a un monasterio muy bonito en alemania se va a morir entre las cuatro paredes del vaticano no porque de pronto le hayan dicho en el monasterio alemán que no se podía ir que hubieran estado encantados y además seguramente es un señor agradable y molesta poco sino porque sobre ratzinger pesan varias órdenes internacionales de busca y captura y claro, si se hubiera ido a vivir a Alemania, hubiera llegado alguna de esas órdenes, por cierto, procedentes de aquí, de Estados Unidos, y hubieran colocado al gobierno alemán en una situación muy delicada, porque extraditar a un antiguo papa, a Estados Unidos, para que lo juzguen y lo metan en prisión, pues evidentemente es algo delicado. Y al final, pues Ratzinger ha terminado en una prisión que es grande, que tiene monumentos y eso, pero que se llama Vaticano porque efectivamente no puede salir. Y aún así, en la idea de que esto no se va a recordar, de que yo me voy a morir, hace unos meses que dijo que se iba a morir y ahí está, pues de pronto aparecen más informes de la época en que desempeñaba eh, tareas episcopales y resulta que, bueno, que no hizo nada. Hombre, su jefe, que era Juan Pablo II, no hizo nada e incluso protegió aprelados, acusados de abusos sexuales, llevándoselos al Vaticano para que no los pudieran encarcelar ni juzgar, pues bueno, lo de Ratzinger pues va en la misma línea.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI ha sido fuertemente incriminado en un nuevo informe sobre abuso sexual en la archidiócesis de Múnich y Freising. Este documento, presentado hoy, fue encargado por la archidiócesis a un equipo de abogados y destaca que Josef Ratzinger ha rebatido además contundentemente estas acusaciones. Este informe determina que el papa emérito responsable de la archidiócesis de Múnich y Freising entre los años 1977 y 1982 tuvo una conducta reprochable al no haber actuado ante los abusos en al menos cuatro casos. Según el despacho de abogados que elaboró este informe de 1.700 páginas, existe una elevada posibilidad de que Joseph Ratzinger tuviera conocimiento de los casos, algo que este niega. Este informe documenta cientos de casos cometidos durante décadas, desde la posguerra hasta prácticamente el presente. Responsabiliza las sucesivas jerarquías eclesiásticas de no haber actuado en consecuencia, cuando menos o incluso haber encubierto estos sacerdotes. Los abogados que presentaron el informe han denominado como un balance del horror el análisis de estos casos de abusos sexuales, miles y miles en Alemania. En dos de los casos atribuidos al periodo en el que Ratzinger estuvo al frente de esta archidiócesis, los abusos fueron presuntamente cometidos por dos clérigos que presentaban asistencia espiritual y contra los cuales no se actuó en absoluto. Asimismo, en este informe se muestran convencidos de que Ratzinger, además en concreto, tuvo conocimiento del caso del párroco identificado como Peter H., quien en el año 1980 fue trasladado del obispado de Essen al de Múnich tras haber sido acusado de pedófilo y que en su nuevo destino siguió cometiendo abusos. Se les traslada, como ven, y no se les expulsa y se les encarcela. Uno de estos, Ulrich Walsh, aseguró que Ratzinger tenía que haber conocido los acontecimientos y que muy probablemente sabía qué pasaba en la archidiócesis. Uno de estos abusados. Los autores de este informe lamentaron en su presentación la ausencia en la rueda de prensa del actual cardenal de Múnich, Reinhard Marx. Marx, quien en el año 2008 fue además él, precisamente, quien encargó un informe psiquiátrico, aunque no abrió una investigación interna sobre este párroco abusador. Esta misma tarde ha habido declaraciones a este respecto del propio cardenal Reinhard Marsch, arzobispo de Múnich, Afirma que se encuentra conmocionado, avergonzado y se siente corresponsable de lo ocurrido con la institución de la Iglesia en las últimas décadas. Y reconoce que desde hace años saben todo esto, pero que la Iglesia no se ha tomado en serio los abusos sexuales y que los perpetradores a menudo no fueron cuestionados y que los responsables miraron hacia otro lado. Lo reconoce. En esta declaración en directo ha dicho también cosas como estas. Mis primeros pensamientos son para los afectados por los abusos sexuales que han experimentado daño y sufrimiento a manos de representantes de la Iglesia, sacerdotes y otros empleados eclesiásticos. Curioso que en este propio informe, encargado por él, le acusan a Ratzinger y le acusan también a él, cuando era presidente de la conferencia episcopal alemana, por haber mirado hacia otro lado, como dice él. Pero... Hay que decir que, en parte, quiso asumir su responsabilidad porque presentó el cardenal arzobispo Marx su renuncia al Papa Francisco. El año pasado, cuando salió la prensa, las dimensiones de estos abusos sexuales encubiertos por la Iglesia Católica en Alemania durante décadas, ¿pero qué pasó? El Papa Francisco rechazó su renuncia y ven, ahí siguen. El que decidió mirar hacia otro lado, ahí siguen. Hay que decir también que respecto a este informe el cardenal arzobispo de Múnich dice que debido al volumen de este informe las instituciones eclesiásticas están ahora analizándolo y que van a presentar un primer posicionamiento al respecto públicamente el jueves de la semana que viene.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con este boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Pero recordarles que no se nos vayan, no se nos vayan, porque ahora regresamos enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez inmediatamente vamos a tener la entrevista ustedes saben que ocasionalmente tenemos una entrevista especial, la vamos a tener hoy la entrevista además la ha realizado María Jesús Alfaya y la ha realizado a una víctima de las vacunas y luego eso sí, ya para descansar nos vamos a, tener a tomar un respiro grande de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con el poncho? ¿Van a hacer otra versión del bueno, el feo y el malo y sustituye usted a Clint ¿O qué pasa? Explíqueme, porque me ha dejado con el poncho como el hombre sin nombre que me estoy reponiendo. Vamos, le falta a usted el purito y el sombrero, ¿no? Pero, pero es impresionante. O sea, es, muy buena bueno, noche. Muy buena seguro noche. que Don Isaac le podría hacer de fondo un silbido de la muerte. Tenía un precio sensacional, vamos. O sea, no me cabe la menor duda. Pero, pero explíqueme lo del poncho, porque me ha desconcertado. Así Hombre, de
4: entrada. Muy buenas noches, don César. Eh, si yo muy ya de, de por sí de fábrica vengo que siempre me vengo arriba de forma natural, pues ya si, si me pone usted diciendo que soy el clean aquí de la economía. Ya sí que me vengo
3: arriba del Eso todo. Eso es muchísimo mejor que Clint Eastwood en economía, vamos. No tengo voy a la coger, menor duda.
4: Lo que sí voy a coger es voy a coger una plancha de acero y me la voy a meter debajo del poncho, como, como hace Clint en la película, ¿no? Sí. O, en, o en esa trilogía. Porque últimamente las balas vienen de todos los sitios, Don César. Vamos sí. a tener que llevar a llamar el despegamos haciendo amigos, se va a llamar la, la sección. Bueno, el programa en general, la voz completa, ¿no? La voz de César Vidal haciendo amigos. Yo creo que se va a llamar la siguiente temporada. Pues sí, estamos aquí un día más, al pie del cañón. Al pie del avión, mejor dicho, para sobrevolar esa actualidad económica global. Sigue movidita. Yo preparo los programas y justo antes de conectar empiezan a llegar noticias y la verdad es que hay muchas cosas. Vamos a intentar sintetizar las que sean eh, menos relevantes y extendernos un poquito más en las que tengan un mayor peso eh, en nuestras vidas, pero es tremendo. Vamos a hablar eh, de aquellos países que no están preparados para afrontar ese nuevo escenario que ha abierto la Reserva Federal de Estados Unidos, una, una especial de eh, Hispanoamérica o Hispanoamérica más Brasil, eh, no sé, Latinoamérica se suele decir también, la verdad es que el término… Nosotros solemos decir Hispanoamérica, pero porque nos sí, referimos a los de habla hispana. más correcto. Sí, es más sí. correcto, además, así. La inflación eh, nos afecta a todos, pero claro, con la subida de tipo de Estados Unidos, eh, las previsiones de crecimiento de todo lo que es los países al sur del Río Grande, por englobarlos a todos, eh, van a sufrir. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de esta crisis. Y también eh, pues vamos a hablar de los problemas económicos que están provocando en el este de Europa los tambores de guerra made in OTAN. ¿no? Pero primero, permita, permítame, don César, ...comenzar con un tema que me ha puesto los pelos de punta... ...que muestra hasta qué punto las pensiones españolas... ...tienen un nuevo saqueador, un nuevo salteador de caminos... ¿eh? ...que va a poner en peligro aún más si cabe su futuro. ¿eh? A ver, para el que todavía no lo sepa... ...aparte de las pensiones públicas... Eh, algunos se estará riendo en su casa... ...con una deuda de 50.000 millones de euros. Sí, con una deuda de 50.000 millones de euros... ...pero hay un sistema de pensiones públicas... ...que se sigue pagando religiosamente emitiendo deuda. Bien, pues resulta que el ministro de Inclusión y Seguridad Social que es el cargo completo del señor José Luis Escriba, es ministro de Inclusión y Seguridad Social, es, es una broma de mal gusto, pero es así, además de preparar el atraco fiscal a los autónomos españoles y de querer rebajar las pensiones futuras, modificando el sistema de cálculo, también ampliando la edad de jubilación, tiene una propuesta estrella. Una propuesta estrella de la que se va a hablar mucho en los próximos días, porque la va a aprobar seguramente el Consejo de Ministros el próximo, próximo martes, y lo que se quiere es crear un fondo de pensiones público del que hemos hablado un poco en alguna ocasión, pero el objetivo oficial pues, es crear eh, pues una nueva previsión social complementaria que permita a los empleados tener acceso a planes de pensiones, aunque trabajen en empresas que no ofrezcan este tipo de vehículos de ahorro privado a largo plazo. La gente que nos está escuchando en Estados Unidos dirá, bueno, pero eh, ¿qué pasa en España? ¿La situación cómo es? Bueno, pues básicamente es que aquí hay grandes empresas que, como parte del salario, sí que... Eh, pues se eh, ofrecen, ¿no?, como parte de las condiciones laborales. Al final todo es salario, pero bueno, ofrecen eh, planes de pensiones, pero la gran mayoría no, y las pymes evidentemente no, ¿no? En Estados Unidos esto está muy extendido, ¿verdad, don César?
3: El pues tema es muy común, todo. es muy común, muy común, ¿eh? uh -huh. y funciona muy bien. Funciona claro, muy funciona. bien uh -huh. y además, bueno, pues suele ser un aliciente para la gente que trabaja. Uh -huh. O sea, no, no tiene punto de comparación. Lo de lo de España es una estafa piramidal, es un esquema de uh -huh. Ponzi y, y verá usted el día que lleguemos a la suspensión de pagos lo que nos vamos a reír todos. Yo tengo que decirle, por, eh, y me va a disculpar usted no, que, no, todo lo que hable directamente, directamente de mí, que yo ya en los años 80 llegué a la conclusión de que no iba a cobrar una pensión española. Es decir, recuerdo yo en aquel entonces era abogado y recuerdo que me puse a hacer eh, cálculos, etcétera, etcétera, y dije, bueno, como no sea la del colegio, que luego la emporcaron y ahora mismo ya está conectada, casi casi es prácticamente una pensión como la de todo el mundo, es decir, que los abogados no cobrarán nada. Además, en aquel entonces, y supongo que seguirá siendo igual, los abogados se retiraban con 70 años, es decir, con 5 años más que el resto de los contribuyentes. Pero con todo y con eso yo me puse a hacer cálculos en los 80 y dije, no vamos a cobrar pensiones.
4: Sí, porque la gente eh, piensa que tiene derecho a una pensión y, en realidad, lo que tiene derecho es a que, en el futuro, cuando se vaya a jubilar y el Estado le diga la edad a la que se puede jubilar, reciba un dinero que el Estado, en ese momento, determine qué dinero es. Exacto. Es, decir, es decir, es un derecho indeterminado. ¿no? Entonces, la gente sigue pensando que todos los meses, cuando le quitan un poquito de dinerito de la nómina, va a su pensión, pero no es así. Las pensiones actuales se están pagando con las cotizaciones sociales actuales más deuda pública porque no llega. ¿eh? Todos los años hay que emitir deuda pública para pagar pensiones. Este es el sistema público, puro y duro. ¿no? Claro, eh, los planes de pensiones privados, los de empresa, ¿eh? los que te ofrece tu empresa, que complementan este tipo de pensiones, eh, bueno, pues más o menos eh, eh, llegan al 10% de la población activa ocupada. ¿no? Y la idea es que ese porcentaje suba. ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace? En lugar de darles incentivos fiscales a las empresas o reducirles coste burocrático, etcétera, etcétera, decirle, oye, mira, en el marco del diálogo social, que en este sentido sí que sería muy adecuado, te sientas con los empresarios y con los de Cepime y le dices, oye, mira, yo os doy una serie de incentivos y vosotros, como parte del salario, pues introducís estos planes de pensiones con lo que os ahorréis, no, del, del ahorro con las medidas que yo te proponga, bueno, pues tú le haces un plan. No, no se va a hacer así. Lo que va a hacer el gobierno es un fondo público. Fondo Público de Gestión Privada, y aquí, claro, ya empiezan todas las alarmas a sonar, ¿no? Los beneficiados serían los trabajadores de empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva, todos aquellos que estén en convenio. Administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas, por eso yo creo que el sistema actual eh, de MUFACES y todo esto va a desaparecer. Asociaciones de trabajadores autónomos también. Colegios profesionales, cuando ha mencionado usted el tema de los abogados He dicho
3: efectivamente y las mutualidades vinculadas a esto, ¿no? Entonces el gobierno. Bueno, que... De hecho, mm. vamos a ver, para ser sinceros, mm. cuando se dice que Franco creó la seguridad social, que esto mm. no es del todo cierto, desde luego lo que no es cierto es que la creara Felipe González, como yo le he oído decir <risa> a alguno, eso es totalmente falso. Pero incluso eh, Franco, por ejemplo, liquidó una serie de regímenes privados que existían. Por ejemplo, los empleados de banca tenían sus propios médicos, tenían su propio sistema de jubilación y a empleados de banca añosos, no a los que fueron entrando ya a partir de los años 60, etcétera, que esos ya se encontraron en el sistema de pensiones, de sanidad, etcétera, del resto de los españoles. Pero empleados de bancañosos que habían entrado, por ejemplo, en los años 50, yo recuerdo haberles oído maldecir a Franco porque les había quitado el sistema que ellos tenían de sanidad y de pensiones para meterlos en la seguridad social y en el régimen general de pensiones. Y decían que es mucho peor, porque los servicios médicos que teníamos eran mucho mejores en sistema de mutua y la jubilación seguro, seguro que hubiera sido mejor. Es decir, que los viejos del lugar, con toda la historia esta, no vaya usted a creer que se quedaron contentos. Supongo que los albañiles lo vieron de otra manera. ¿eh? No, es verdad. Y en el caso de los colegios profesionales, efectivamente plantaron resistencia porque efectivamente el servicio médico que tú tenías del Colegio de Abogados de Madrid era infinitamente mejor que el de la seguridad social, o sea, el de la sanidad pública. Pero vamos, no tenía punto de comparación y como eso le podría decir muchas otras cosas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, como el Estado acaba anegando todo en estos momentos, yo creo que la cosa va... Es más, el Colegio de Abogados de Madrid ya tiene un sistema de pensiones que no es desgraciadamente el que tenía cuando yo entré pues, allá en el año 80, ¿eh? que ha llovido mucho desde entonces... Y entonces, yo creo que al final todos acabarán absorbidos porque hay que mantener pues, la estafa piramidal. Aquí la idea es que exista, por un lado, el sistema normal, el sistema público de pensiones, y
4: luego los planes de empresa tutelados, impulsados por el gobierno, que va a actuar como entidad promotora pública a través de una comisión. Vuelven a encenderse otra vez la, la, la bombilla, todo el mundo en su casa, ¿verdad? Pero los ahorros ahí depositados van a ser administrados por una entidad gestora y una depositaria. ¿Mm? Es decir, en un sitio se mete la pasta y otros deciden ¿eh, de, de qué se va a hacer con esa pasta. ¿no? Entidad depositaria es un banco ¿eh? y bajo la supervisión de una única comisión de control especial, que es la que se guarda el poder de toda esta maquinaria. ¿no? Cuando se hizo público que el gobierno quería entrar quería crear este fondo público, que está pendiente, como digo, de ser aprobado en Consejo de Ministros, su redacción definitiva, ya dije aquí que me olía muy mal. Porque habría que ver a qué banco se le otorgaba el, el, la gestión y con qué comisiones también, entiendo. Y que este control público-privado de los ahorros, muy en, en la línea de ese nuevo capitalismo inclusivo, ¿verdad? El Foro Económico Mundial, que menuda tela, menudo, menudo. El sábado que no se pierda nadie el gran reseteo.
3: ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar este sábado? Ya mucha gente sabrá que lo que aparezca el sábado en el gran reseteo, sí. luego una semana después, lo presentará como exclusiva algún otro programa de televisión o de radio. No, no muchos, no, sabemos, no, sabemos. no muchos, pero, pero alguno hay cosa que a nosotros realmente no nos importa, porque en no. realidad la información que nosotros damos, Intentado. lo que queremos es que corra y que circule, ¿no? <risa> y si luego otros se la apropian y la dan como propia o exclusiva, bueno, pues es una bueno, cuestión... O a así. lo
4: mejor porque vayan a beber del mismo sitio donde bebimos nosotros y al también, final esto es, también, esto es así. O sea, no hay, nosotros no hay somos problema. generosos
3: a la hora de juzgarlo y a lo mejor se da la circunstancia de que han leído los mismos libros que usted, han visto los mismos documentales que yo y, y se ha producido esa feliz confluencia, ¿no? ¿no? incluso hasta hablan los mismos idiomas. Entonces, pues, pues es así. Pero, pero quiero decir... Vamos a ver que para nosotros no es motivo ni de pesar, no, no, todo ni de airarnos, ni de enfadarnos, sino todo lo contrario. Es decir, eh, repican la información que hemos dado, la replican, la, la extienden. Para nosotros es estupendo, porque es muy posible que lleguen a lo mejor a lugares que igual que nosotros llegamos a sitios donde ellos no van a llegar jamás, pues también es muy posible que, que efectivamente ellos lleguen a lugares donde nosotros tampoco llegaríamos nunca.
4: Efectivamente, sobre todo cuando se trata de cosas tan relevantes, ¿no? Porque no estamos hablando Exacto. del sexo de Los Ángeles, ¿verdad? Exacto. Pues sí, ese control público-privado, ¿no? Del que habla eh, el Foro Económico Mundial, del que habla de que habla Klaus Wob y decía lo del sábado, porque es que con el permiso de Rusia todavía no lo sé, vamos a mantener hasta el último día, hasta el viernes, que hagamos ese despegamos cortito, vamos a mantener un poco eh, pues la duda porque, bueno, es que la semana de Davos está siendo espectacular o sea, lo, lo, espectacular, lo de... eh. espectacular, espectacular todos los días, me meto ahí, me veo mis vídeos y tal, es espectacular eh, lo que quieren hacer con nosotros, no van a poder, desde luego, y sobre todo la gentuza y la cara dura que se reúnen ahí, son Pero, nuestros principales gobernantes. No, no,
3: tienen una desvergüenza, o sea, es que es que ya van a calzón quitado y encima manoseándose las vergüenzas, o sea, sí, es sí, algo ya... Porque es que además, como...
4: <risa> Yo esto, creo que van sin tremendo. pantalones directamente, porque como se les sí, ven sí. en cámara, solo, sí. o sea, a lo mejor van sin pantalones, ¿verdad? Sí. Y están ahí eh, con el mando en la mano. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Pero esta es un poco la idea. ¿no? La filosofía, algo público-privado, oiga, es que resulta que las empresas no hacen planes de pensiones. Bueno, pues el gobierno lo va a potenciar. ¿Cómo? Bueno, pues metiéndose en medio para organizarlo. Mal vamos ya. ¿Por qué quiere el gobierno utilizar esto? Yo ya decía que me olía mal porque esto tiene pinta de ser una tapadera para tener un capital disponible con el que comprar deuda pública y privada española cuando el Banco Central retire sus planes de estímulos que tira para atrás. Tira para atrás. Cuando el Banco Central Europeo deje de comprar esa deuda en el mercado secundario, ¿eh? entonces... ¿Quién nos va a comprar esa deuda? Pues hasta ahora el gobierno lo que hacía era coger el dinero de las pensiones y comprar esa deuda. De hecho, en la anterior crisis ¿eh? el, el fondo de la seguridad social tenía que invertir en activos triple y entonces claro, cuando nos empezaron a rebajar el rating de la deuda española, la nota que se le pone a la deuda española y ya no era triple sino que era doble A y luego eh, ya no era doble A, pues qué pasaba pues que el fondo de la seguridad social se veía obligado a vender esa deuda española y eso implicaba un incremento de los intereses. Esto es hacerse trampas al solitario, porque es coger nuestro dinero para comprar nuestra deuda, es hacerse trampas al solitario, con la diferencia de que al trabajador se le engaña en este caso y se le dice: tú no te preocupes porque vas a tener una gestión privada de todo esto, ¿no? Porque con la excusa de proteger a los ciudadanos para complementar su pensión futura, que está muy bien esto, a través de mecanismos de mercado, se podría articular un mecanismo del atrocinio para mantener el endeudamiento nacional de administraciones públicas y de empresarios, que son los que ahora se benefician fundamentalmente de los planes del BCE. Yo sigo pensando que es el objetivo final de todo esto. Pero es que resulta que antes de que el Gobierno apruebe el texto definitivo de la ley, ya podamos entrar a, eh, a analizar esto en profundidad, esta ley que ampara la creación de este Fondo Público de Pensiones, nos hemos enterado que en esa comisión que va a decidir en qué se invierte el dinero, ya no es que vayan a estar los políticos, es que van a poner a ONGs y bueno, es que, el ánimo de
3: es que esto es algo que viene caminando desde hace mucho tiempo. Es decir, el hecho de que finalmente las ONGs estén en todo tipo de decisiones. Vamos a ver, hay una batalla en Naciones Unidas desde hace años para que aparte del voto de las distintas naciones que tiene lógica, porque para eso son las Naciones Unidas, uh -huh. pues haya multitud de resoluciones que afecten a las naciones donde no sean las naciones libres, independientes y soberanas las que voten, sino que aparezcan las ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto de ir creando soviets, que además controlamos... Exactamente no sé, es eso. Exactamente, son es los soviets. Es decir, esto de ir creando eso es el capitalismo inclusivo es eso. Es eso, es uh -huh. eso. Y nosotros acabamos al final vaciando, desventrando, despanzurrando todo lo que pueda existir de democracia, etcétera, etcétera. Porque eso lo vamos sustituyendo con los soviets. Y esos soviets, además, pues no son de obreros campesinos y soldados, como en, en Petrogrado en 1917, sino que son de gays, de feministas, de indígenas... Exacto lo que sea, ya cuando bueno, aparezcan y, los extraterrestres supongo que entrarán también y los sindicatos también, porque
4: cuando habla Escatos, Yolanda Díaz
3: de, claro.
4: de esto del capitalismo inclusivo siempre está con aquello diciendo que los trabajadores tienen que participar en la toma de decisiones de las empresas, recuperando esa vieja idea, que esa, es una vieja idea fascista, oiga, es que vamos a ver, vamos a ver si, si, es, si sabemos es de lo el, que fascismo.
3: ¿Es el, es el, fascismo. el fascismo es eso pero un fascismo remozado, ¿no? O sea, de, de hecho, peluquería, de peluquería. Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, cuando tú ves la foto de Art Guardians, en cuyo sí. centro está el Papa Francisco, al lado uh -huh. la señora de Rothschild, sí, Lady Rothschild uh -huh. sí. y al otro lado un cardenal que se ocupa uh -huh. de este tipo de enjuagues, claro, ¿la foto quién está? La Big Pharma, la Big Invest, la uh -huh. Big Bank, los sindicatos, uh -huh. es decir... Están los Rockefeller. presuntos implicados, los delincuentes habituales, uh -huh. en fin, como uno quiera llamarlos, ¿no? Sí, el mal, básicamente. El mal, el es, el mal, mal, el sí, mal básicamente esto ¿no? en el centro, el papa, claro, claro, no podía ser de otra manera.
4: Efectivamente, entonces, cuando yo he leído lo de las ONGs he dicho, y esto todavía engancha más, hay que analizar toda la política nacional y todas las medidas en virtud de esas claves de agenda globalista, bueno, agenda globalista y, y todos sus, sus tentáculos. En el Foro Económico Mundial, vuelvo a mencionarlo porque es que en, en el proyecto de gran reseteo, cuando uno entra en la web del Foro Económico Mundial y pone The Great Reset, el, el, el gran reseteo, el gran reinicio, aparece, para el que todavía no lo haya visto, sobre todo los que no sean suscriptores de csalvidal.tv, porque esos sí si lo saben, aparece una especie de ojo con un montón de, de líneas alrededor, una especie de sol también, es, es todo muy, muy diabólico, ¿no? Y ahí aparecen prácticamente todos los sectores ¿eh? de la sociedad donde se quiere intervenir, donde se quiere planificar, y las ONGs tienen un papel destacado. Aquí, en el Fondo Público de Pensiones, se van a sentar unos tipos para hacer política con nuestro dinero y, sobre todo, para desviar fondos a proyectos en los cuales, de manera directa o indirecta, sacan tajada y, además, van a responder a esos criterios de la ONU, y a esos criterios de desarrollo sostenible, y a toda esa bazofia que básicamente lo que está haciendo es ahogar nuestras economías, hacernos perder libertades, y ahora ya con el COVID encima con mascarilla, ¿no? Hicimos la semana, la temporada pasada, un especial sobre las ONGs en cesalvidal.tv. Fue uno de los primeros programas. Explicamos un poco el funcionamiento de estas organizaciones, al menos de las más grandes, y pusimos bajo la mesa eh, o sobre la mesa varios casos en los que la corrupción es la tónica general. No digo que todas sean así, pero las cercanas al poder han demostrado que sí. Y evidentemente ¿eh? los que se sienten en esta comisión de control de fondo de pensiones serán personas de organizaciones cercanas al poder. Esto abre la puerta evidentemente a financiar más chiringuitos y a destinar ingentes recursos a promocionar esos puntos que mencionaba usted. ¿eh? De la agenda globalista que no globalizadora, como la ideología de género, la supuesta lucha contra el cambio climático, la inmigración descontrolada y todos los elementos que usted ha puesto por escrito en su libro Un mundo que cambia que usted lo escribió prácticamente justo antes del COVID, porque tiene un apéndice, ¿verdad? Eh, eh, ya con el...
3: Justo antes del COVID. COVID es un te... libro que ha cumplido más o menos un año y medio desde que se publicó, pero que yo escribí hace dos años y fue antes del COVID. De hecho, cuando el libro estaba en imprenta y uh -huh. estaba empezando la historia del COVID, pues en ese momento yo dije, hombre, pues voy a escribir un apéndice sobre el COVID. Sí,
4: al final tiene un apéndice y es previo al gran, al gran reseteo, al proyecto de gran reseteo, que es la nueva marca esa de la, de la agenda globalista. Así que si, si leen ese libro, el que todavía no lo haya leído, entenderá muchas de las cosas que están pasando ahora. ¿no? Estamos hablando de mucho dinero. Los trabajadores que ven bien esta nueva idea de escriba, piensan que el capital lo van a poner las empresas sin que se vean afectados sus salarios. Pero esto no es cierto. Y esto se deriva también de una falta de conocimiento sobre cómo funciona el coste laboral. La mayoría de la gente no suele comprender que el empresario abona un sueldo bruto. Y luego se descuentan impuestos, cotizaciones sociales y resto de costes burocráticos. Pero el empresario figura pone como coste laboral ese sueldo bruto. Si el gobierno les obliga a hacer aportaciones para el fondo de pensiones del trabajador, lo va a descontar de ese coste laboral total, evidentemente. Evidentemente. ¿Para qué? ¿Para hacer una hucha y dársela a quién? ¿A los tipos de Cruz Roja? ¿Para dársela a quién? ¿A Médicos Sin Fronteras? ¿Para dársela a quién? ¿A la ONG de Klaus Bach, que tiene una en Ginebra? <risa> ¿A quién se lo van a dar? ¿Mm? De hecho, uno de los puntos que caracterizan los planes eh, simplificados estos es que el empleador deberá acordar en la negociación colectiva el régimen de aportaciones del trabajador. Cuando hablamos de negociación colectiva, estoy hablando de señores de comisiones obreras UGT y COE, que son los encargados de vender la piel de los trabajadores en España. Y para eso se están haciendo los enjuagues que se están haciendo, vía reforma laboral también. Hoy el Banco de España precisamente ha pedido, esto sí que tiene la cara dura, ¿eh? han pedido un pacto de rentas que evite una espiral entre salarios y precios. Pero vamos a ver si son ustedes el Banco Central. Ahora ya mandan muy poco, pero, oiga, lo que tenían que haber hecho es haber evitado ustedes la espiral de precios. ¿No? Porque ahora, claro, si van los salarios, claro, y entonces se genera un problema. Porque la espiral se retroalimenta, efectivamente, pero eso ya lo sabíamos antes de que empezara la película. ¿Mm? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que paguemos nosotros las palomitas? ¿Está bien? Bueno, pues las vamos a pagar. ¿no? Entonces, al final, ¿esto qué pasa? Pues que impactarán los costes del empleador, porque si se haga de una manera o de otra, impactarán los costes del empleador. Seguramente, el gobierno saca adelante el texto final, como digo, la próxima semana, y nos van a decir, como hacen siempre, que esto es una obligación que nos ha impuesto la Comisión Europea lo cual es falso. Es España la que le ha prometido a Europa esta reforma. Es que es distinto, ¿eh? No es al revés. Y todo para recibir esos 70.000 millones de euros en transferencias, que son una cantidad nimia si la comparamos con el elevado volumen de gasto público y con los problemas de una seguridad social eh, cuya deuda supera los 50.000 millones y creciendo y que están números rojos, bueno, pues desde que yo tengo uso de razón. Que no engañen a la gente porque ni un euro de este dinero de Bruselas va a educación, a sanidad o a pensiones. ¿Mm? Ni un euro. Es que es muy fuerte eh, decir esto. Eh? No es que vaya poco, no, no. No va ni un euro. Porque lo de la digitalización y el cuento verde, esto no tiene nada que ver con la educación, la sanidad o las pensiones. ¿Mm? Cuidado con seguir aumentando los costes empresariales en un país con una tasa de paro eh, eh, tan elevada como la española. Hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha publicado una encuesta en la cual se ha preguntado a 8.000 compañías de diversos sectores y tamaños si iban a ampliar sus plantillas en el primer trimestre de este año. Han respondido que sí, el 7%. Solo el
3: 7%. Para... Ya, es,
4: ya es notorio. ¿eh? Es que es tremendo. Para que vean nuestros oyentes hasta qué punto el discurso de la recuperación económica y del empleo es una patraña sin fundamento. Hay economistas defendiéndolo. Yo no sé qué datos miran ellos. No, no sé qué datos miran ellos. Los empresarios que están ahí partiéndose el pecho todos los días, ¿m? ahí en su trabajo. Nótese que yo, no empresario y empresario no son sinónimos. ¿eh? No, 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 no lo son. No, estamos hablando de dos tipos de personas, ¿no? El empresario es ese que necesita el privilegio, el, el acceso al poder, ¿no? Y que en muchos casos, pues lo único que quiere es un gran sueldo y luego pues acabar en, en un consejo de administración de, de otra empresa, ¿no? Pero los que se parten el pecho dicen, yo contratar, ni de
3: broma, ¿eh? ni de broma. No, no, el no, si es, que es imposible, o sea, pero quién, ¿quién realmente se puede arriesgar a eso? Para nada. Todo, si, todo se el... de,
4: si, si se desglosan los datos por tamaño de empresa, las pymes evidentemente son las menos partidarias de incorporar a más trabajadores, sobre todo tras la reforma laboral que les perjudica, ¿no? Aunque la caída respecto al trimestre anterior es más acentuada en las grandes compañías, ¿no? Donde más intención había de contratar personal. Hay un 15% de empresarios que directamente van a despedir. Van a reducir el número de trabajadores y luego el más amplio porcentaje espera que se mantenga estable. ¿no? Esto implica estancamiento en creación de empleo que no va a poder ser maquillado ni siquiera con empleo público, que es lo que lleva meses haciendo el gobierno. Ahora lo van a intentar. ¿eh? Ahora viene, vienen unos tiempos en España. Delicados. ¿Tiene ya preparada María Jesús Montero ya la reforma fiscal esta? Que esto es otra. Que bueno, es otra esto también. va
3: a ser, esta va a ser otra de esas cosas <risa> expertos, maravillosas. ¿Eh? Por cierto, la semana que viene, ahora que estamos hablando de esta buena gente que solo piensa en robar mm. a los ciudadanos, la semana que viene le dedicaré un editorial, seguramente el lunes, al señor Aristrain, que era el deudor número uno de la lista de deudores de Hacienda. Uh -huh. y la justicia le ha dado la razón diciendo que ni tiene que ir a la cárcel, ni es deudor de Hacienda, ni le debe Hacienda un solo euro. Pero a este hombre le llevan haciendo la vida imposible más o menos el mismo tiempo que a mí, porque es en la época en que se desató la cacería con Montoro. Ahora, lo tremendo de la sentencia, y esto ya lo adelanto, es que la sentencia dice que los hechos que alega Hacienda... Que bueno, que no tienen la menor base, que se los han inventado, que han hecho ahí un amasijo de mentiras asquerosas para poder empapelar a este tipo. Y como no había manera de cogerle el dinero, pues lo que habían hecho era que habían entrado en la vía penal a ver si amenazándole con que iba a ir 40 años a prisión podían quitarle absolutamente todo lo que tenía. Entonces, bueno. claro, cuando esta es la acción habitual, sistemática y sistémica de la agencia tributaria... Y además, aparte de esto, pues de pronto por el artículo 33 deciden que te suben los impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, es que los españoles no son conscientes de hasta qué punto están expuestos a que les quiten todo. Y cuando digo todo, me estoy refiriendo a absolutamente todo. Es ¿Qué o sea, no mayor, está... mayor inseguridad jurídica que esa? No, no, pero es así. Y además hasta tal punto que efectivamente los españoles van en cabeza de fila para aquello de no tendrás nada y serás feliz.
4: Sí, sí, evidentemente. Bueno, feliz ya veremos, eh, bueno, pero sí, feliz, aquí por lo menos... Viloso, la, la, la cañita que no van a tener y
3: tal... Que no. van empeñados en ello y bueno, con la nueva ley de seguridad nacional, bueno. el día menos pensado se enteran de que efectivamente no tienen nada. Efectivamente. Pues ahora, lo que ha hecho María Jesús Montero, dijimos,
4: prepárense porque en el primer trimestre de 2022 saldrá, se publicará un informe que habrá elaborado un comité de expertos nombrado a dedo por María Jesús mm. Montero para justificar la subida de impuestos? Bien, pues se llama, se va a llamar esto, el libro blanco
3: de la reforma tributaria. ¡Ay, qué bonito! El libro blanco de la sí. reforma tributaria. <risa> Pero qué bonito, de verdad. O sí, sea, sí, qué, sí. qué bien suena, uh -huh. qué bonito... Pff. Qué cosa que, tan que,
4: extraña. Que además, es la excusa. O sea, ahí van a venir una subida fiscal de caballo. Y entonces, cuando le pregunten a María Jesús Montero, dirá: No, es, no lo he decidido yo. Lo han decidido los expertos. Los ¿Mm?
3: expertos. Lo chiquito experto. es que no, ¿Eh? no te enteras. No entera, ahí, chiqui.
4: pues, se atacará las criptomonedas, como decía ella, ¿no? Eh, confundiendo también, ¿no? Términos. Dudo mucho que entienda muy bien lo que son las criptomonedas. Eh, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero este comité ¿eh? sobre la reforma fiscal ya tiene el informe me gustaría saber a ver si me entero ¿no? de hasta qué punto se lo habían dado hecho ya o si le habían dicho mira, estos son los impuestos que hay que subir bú, búscate la vida o, bú, o búsquense la vida ¿no? se va a abrir de plazo hasta el 28 de febrero para que el ministerio lo revise a ver si hay alguna errata y a ver si hay que meter alguna cosilla más ¿eh? y en breve va a haber una presentación oficial de este libro blanco donde se va a incluir entre otras cosas la subida de los impuestos de patrimonio y de sucesiones es posible que incluso lo, lo metan en en un solo tributo, están ahí a ver qué pasa, lo que va a provocar un enfrentamiento, evidentemente, con la Comunidad de Madrid, porque precisamente hace pocas horas el Consejo de Gobierno aprobó una ley de autonomía financiera para asegurar precisamente esas competencias fiscales de Madrid, ¿no? Entonces, ¿eh? los expertos, es que esto, me hacen mucha gracia lo de los expertos, ¿no? Estos son los mismos que cuando decían, no, los expertos recomiendan que llevemos mascarilla, que guardemos una distancia social. ¿Qué expertos? Ah, es que son secretos. Ahora se está diciendo mucho por ahí que eran, que eran eh, el señor Simón y sus muchachos. No, no, no. Que no les engañen. Los expertos eran los señores de IS Global. Lo que pasa es que no quieren que se diga que eran ellos los expertos de IS Global. ¿Por qué? Porque IS Global, IS Global es una sociedad eh, donde están, bueno, Solana, Pajín y compañía. Solana es el presidente de honor y controlada por Gates
3: y por Soros. Eso ya queda feo. Entonces, si los expertos que es, estaban. Es dice, estupendo, ¿eh? Claro, bueno, supongo que Maricano y otros como él estarán encantados. Claro, ellos encantados,
4: diciendo además que estos son, estos son conspiraciones y tal. Le dedicaremos también un gran reseteo a esto. ¿no? Los expertos, en esta ocasión de la reforma fiscal, sí que conocemos su nombre y apellido, porque nos los han dado, pero los ha puesto todos el Ministerio de Trabajo y sus amigos. ¿no? Entonces, esto ya está todo preparado, a falta de pulir la redacción final. ¿eh? Y lo que está claro es que va a haber un hachazo fiscal tremendo, sin precedentes. ¿no? Claro. Yo creo que están haciendo ahora mismo la rapiña esa de la que me hablaba usted, don César, que me decía, según vaya avanzando esto poco a poco, el nivel de rapiña irá creciendo, porque claro, en el momento sí. en el que lleguen los ajustes, pues ya la rapiña no se podrá realizar, ¿no? Y en ello van a estar y nos van a volver a vender… Que se suben los impuestos a los ricos, ¿verdad?
3: Sí, claro, es que sí. siempre es a los ricos.
4: Claro, porque fíjense, las herencias y tal, patrimonio, a los ricos, a los ricos, ¿no? A ver qué pasa con el patrimonio de ellos, ¿no? Y esto liga mucho con lo que ha sucedido en el Eurogrupo. En Bruselas, ¿eh? se han sentado en la mesa los ministros económicos de la Eurozona. El Eurogrupo, en realidad, es un es, no tiene ningún poder de decisión. Es una cosa que se inventaron para que se reúnan los ministros económicos de la Eurozona a hablar de sus cosas. ¿no? Allí ha ido Nadia Calviño, evidentemente, que, por cierto, lleva una semanita tremenda porque le ha dado tiempo también a participar en el foro de Davos. Que organizan Klaus Wapp y sus muchachos.
3: Allí ha estado ella. Bueno, la señora Calviño está la que salte. ¿eh? O sea, la señora Calviño se apunta a un bombardeo. ¿Guardará el mandil, si por un... el mandil del padre? ¿Lo guardará para estas ocasiones? Yo no sé, pero, pero si en algún momento de pronto le dicen, oye, en el viaje de vuelta que te puedes pasar por el Vaticano que ha organizado claro, una claro. quelarra el Papa Francisco y tal, allí llega la señora Calviño, sí.
4: Hombre, ahí sí, que, ahí sí que se llevaría el mandil, ahí ya sí, ahí a lo mejor lo lleva siempre en, en la bolsa, ¿no? Ella ha participado online, porque es como se ha hecho todo el foro de Davos. Iban a hacer la presencial, dijimos en Navidades, pero no, al final ha tenido que ser online, pero ya, ya les he dicho antes a todos nuestros amigos eh, que están en sus casas, en el coche donde sea, que eh, tiene mucho jugo, ¿no? Bueno, ha ido a Bruselas. Entonces, no ha venido muy contenta Nadia Calviño, porque no se esperaba que el discurso general girara en torno a la necesidad de detener la locura de gasto público no digo reducir, pero por lo menos detener, para ir, eso sí, poco a poco, ¿eh? retomando las reglas fiscales que han estado vigentes en el área del euro hasta que llegó la pandemia covidiana. España está en el equipo de Francia e Italia, los países que no quieren retomar el corse fiscal y que quieren aprovechar la ocasión para modificarlo. Falsificarlo, más bien. Ya han propuesto que las mal llamadas inversiones en transformación digital y lucha contra el cambio climático no computen en el déficit público. Esto sí que es ingeniería contable y lo demás son tonterías. Y dice, no, 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 todo lo que yo destine a digitalización y cambio climático no va al déficit. Oiga, pero ¿no dicen ustedes que todo el gasto público lo van a destinar a esto? Dice, ya, bueno, pues esto que no cuente. ¿eh? Que son muy cucos, ¿no? Es decir, que por mucho gasto público que se dedica a estas cuestiones, no se apunte en la cuenta de ingresos y gastos que hay que presentar a Bruselas y que nos compromete por estar en el euro. Yo cuando eh, eh, veo y leo estas afirmaciones y hablo con la gente de Economía y me lo intentan defender, siempre planteo lo mismo. Pero vamos a ver, tú te puedes hacer trampas al solitario, pero el que te tiene que comprar la deuda ese sabe eh, lo, lo que te has gastado. Lo pongas o no lo pongas en tu cifra oficial de déficit público. ¿Mm? Igual que la deuda española supera la real con creces del 150% del bruto. La oficial está en el 120%, bien, pero los inversores saben que luego hay una deuda adicional, ¿no? Pero bueno, ellos a lo suyo. Según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pacto aquel que se suponía que todos deberíamos cumplir, el que está ahora en el congelador, cuando se habla de reglas fiscales nos referimos a esto, hay que mantener el déficit por debajo del 3% del Bruto y la deuda pública no debe superar el 60% del Bruto. Evidentemente, este segundo punto ya no lo cumple casi nadie, ¿m? prácticamente nadie, y, y lo, lo que van a hacer es cambiarlo. En principio, Alemania eh, está reticente, pero yo creo que al final van a pasar por el error. Ya veremos qué sucede. En principio, España tiene un 120% del PIB, el doble del límite. Italia un 150. Cuidado con Italia, que al... a ver si Draghi... Al final va a salir escocido allí, allí. ¿eh? Cuidado. Y Francia.
3: Yo creo que de momento Draghi está encantado. ¿eh? Sí, él sí. Él sí piensa sí. que la vida es verde. <ríe> y cuando se tenga que ir a otro sitio, pues irá. Por pues se mandado. va y ya está. Se pues va y ya está. Se nos vamos y andiamo <ríe> presto. Y ya está. Y todos están contentos.
4: Porque es un mandado. Es un mandado. El hombre es un mandado. Bien. Francia. 115% del producto Interior bruto. Ojo con Francia. Elecciones en abril. ¿Mm? Cuidado. Y Macron, que está desatado. No sé si va a empezar ya los fusilamientos de los domingos, de los no vacunados, pero, pero poco le falta a este hombre, ¿no? Es muy posible que el límite de deuda, ya le avanzo aquí, me barrunto con información, evidentemente, no es una predicción <risa> made in Ramírez, sino que tiene fundamento. Es muy posible que el límite de la deuda pase del 60% al 100% del PIB. Es muy posible. Y ahí... Alemania a lo mejor hasta podría estar de acuerdo, ¿sí? cuyo nuevo gobierno no va a ser el más duro en las negociaciones, aunque lo esté pareciendo y se lo esté pareciendo a muchos. Dejando este papel a Austria que ha propuesto, esto también es muy bonito, la creación de un grupo de estados de la responsabilidad, ¿sí? incluidos los llamados frugales, ¿eh? junto a checos, alemanes, los bálticos, para seguir persiguiendo el objetivo de prudencia fiscal. ¿sí? Estoy citando textualmente tanto lo de Estado de Responsabilidad como prudencia fiscal, lo dicen ellos. La nueva ministra de Finanzas holandesa, que sabe quién manda realmente detrás, de, detrás del escenario, ¿eh? ha dicho, oiga, nosotros frugales tampoco somos muchos, ¿eh? que nosotros en su momento también defendimos la creación del Fondo de Recuperación, así que no nos metan en lío. ¿eh? La nueva ministra de Finanzas holandesa, cómo han cambiado los tiempos en Holanda. ¿no? Fíjese que Calviño ha dicho. Dice, la comisión no ha llamado a una retirada de las medidas sino a que progresivamente se vayan enfocando cada vez más en aquellos sectores y aquellas empresas que verdaderamente lo necesiten. Esta es la clave de todo. Dice, no, no, no vamos a quitar las medidas, le vamos a seguir dando dinero a quien nosotros consideremos oportuno. ¿Y esos quiénes son? Pues son los empresarios energéticos, los financieros y las constructoras. Y las, y las empresas de telecomunicaciones, que son las que se van a llevar el dinero de los fondos europeos. Eso sí, todo muy verde... Todo muy inclusivo y muy resiliente. Y para lubricar todo esto, necesitas ¿qué necesitas? Pues que el Banco Central Europeo siga comprando deuda. Y de momento lo va a hacer, tal como nos han mostrado pues, en las actas de la, de la última reunión de diciembre, en la cual eh, pues, se ve que el agar sigue tapándose los ojos. Hay una afirmación del Banco Central Europeo que, la verdad, yo si acierta el Banco Central Europeo, yo me voy a tener que plantear colgar las botas, porque es que eh, el Banco Central Europeo dice que existe mucha, aunque, aunque existe mucha incertidumbre acerca de la inflación, dicen que va a terminar el año 2022 por debajo del 2%. yo, yo No se lo escucha a
3: nadie. Bueno, yo, yo, en fin, los sueños, sueños son, que decía Calderón, ¿eh? Pues que en ese caso, no sé, en ese caso me
4: compro el, la túnica de la teoría monetaria moderna y, no sé, eh, voy a tener que empezar también a predicar en el desierto con esto. ¿eh? Quemo toda mi biblioteca de Puerta de Soto y compañía, porque ya me dirá usted, es decir, si los precios terminan en 2022 por debajo del 2%, bueno, entonces, es que no habría ningún problema. Es más, el mercado lo estaría ya descontando. Yo, de verdad, esta gente está gobernando de espaldas, no ya al pueblo, sino de la realidad más absoluta. ¿no? Así que, ¿eh? a ver qué hace el Banco Central Europeo. En esa reunión eh, se planteó algo que también es muy relevante. Hay gente que no, tampoco lo comprende, porque la política monetaria es difícil de entender, no porque el personal no, no sea capaz de, ente de entenderlo por sí mismo, sino porque está diseñada para que no se entienda. Y ese es el mayor problema que hay aquí, ¿no? Hay mucha gente que dice, oiga, ¿y cómo va a empezar a subir tipos la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? no? Bueno, pues ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? A la larga, la tendencia tiene que ser la misma, pero, ¿qué dice Lagarde? Dice, no, no, es que Estados Unidos está en un momento de recalentamiento evidente y Europa no termina de despegar, estamos en momentos de ciclo distintos. No. No es que estemos en momentos de ciclo distintos, es que estamos en ciclos distintos. Porque ojalá Europa creciera como ha crecido Estados Unidos en los últimos años. Todo lo contrario. ¿eh? Europa está catatónica. Y bueno, ya si salían a tiros ahí en, en la frontera de Rusia, ya en la frontera de Rusia con Ucrania, ya, ya no le digo nada a un César. ¿no? Y bueno, he prometido hablar de Hispanoamérica. No quiero irme sin, sin hablar de, bueno, pues, eh, eh, de lo que sucede al sur del, del Río Grande, ¿no? Perspectivas económicas para 2022. Bastante preocupantes, como decía antes. Prácticamente todos los países van a sufrir un importante frenazo en las tasas de crecimiento respecto al pasado año. El PIB conjunto repuntó un 6,2%. Y, bueno, eh, todo esto se va a producir en un contexto de gran dificultad para implementar políticas fiscales y monetarias, ya que el gran vecino norteamericano, Estados Unidos, va a subir los tipos de interés. Y esto obligará sí o sí a los países del centro y del sur, ajustarse el cinturón, en un momento en el que los problemas estructurales siguen sin resolverse y con China al acecho, eh, esperando tomar una mejor posición aún de la que tiene en la región, tal como explicó también usted ¿no? en su editorial del pasado 14 de enero, señalando que China está desplazando a Estados Unidos en hispanamérica evidentemente. ¿no? La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, eh, en su último informe, concluye que este año, en 2022, el crecimiento económico, Latinoamérica va a ser el 2,1%, que es tres veces menos que en 2021. Y ojo, porque este tipo de organismos suelen rebajar estimaciones según va transcurriendo el año, como hacen todos. ¿Mm? Vamos a analizar un poco por países, porque claro, eh, hay tan, eh, la región es tan grande, ¿no? que evidentemente si sí hablo de una tasa de crecimiento para todos. Así que vamos a ver, Colombia. Colombia, 3,7% va a ser uno de los que más eh, va a crecer. Brasil es el país con peor perspectiva ahí con un 0,5% de crecimiento México un 2,9% ¿eh? va a ser uno de los que va a experimentar una mayor reducción ¿eh? porque claro depende más de Estados Unidos evidentemente Chile el 1,9% hay que recordar que Chile el año pasado creció el 11,8% ¿eh? Argentina, el 2-2, desde el 9-8 del, del, año, del año pasado. Y luego Perú, que es eh, la que registró un mayor avance el año pasado y que este año va a cerrar en torno al 3%, según previsiones de Cepal. Los países que mejor se van a comportar, Panamá, 7%, República Dominicana, supongo que por eso fue Montoro por allí, a fumarse un puro y tal, que va a crecer un 5,5%. Y luego Honduras y Guatemala, que van a estar por encima del 4%. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, evidentemente, como decía yo antes, mayores tasas de interés, incertidumbre covidiana, que es de lo que se habla siempre, y sobre todo una fuerte desaceleración que va a mantener la tendencia a la baja de la inversión y de la productividad y que va a atrasar aún más la recuperación del empleo en estos momentos eh, no se ha recuperado el empleo perdido durante la pandemia. Todo esto pues, en, en un contexto difícil, porque evidentemente hay poco espacio para, bueno, pues, para tomar a, me, eh, políticas fiscales de gasto público y luego pues, los naturales desequilibrios financieros y los problemas externos eh, que existen, sobre todo ahora que el comercio mundial pues, eh, está sufriendo. Evidentemente, toda esta región depende mucho de ese comercio mundial y por eso China, ¿verdad? Decía usted, don César, eh, no es que vaya al rescate, es que es un win-win, ahí ganan los dos, ¿verdad, don César? Totalmente, totalmente, esa
3: es la realidad, sí.
4: Los que quieran más detalles por países pueden acudir a la web de Cepal, ahí está todo, con cuadros y colorines, pero al final, como sucede siempre con este tipo de organismos, la conclusión es la misma, con independencia del área geográfica que se analice. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pide? Subir impuestos. Oiga, para este viaje no nos hacen falta alforjas, ¿Y por qué no reducimos gastos? No, no, subir impuestos. De forma que, al final, este tipo de organismos no es que sean cómplices, sino que promocionan un modelo económico que, lamentablemente, está comenzando a ser global y que se basa en la economía al revés. En lugar de ajustar el nivel de gasto al de los ingresos, lo cual permite que la iniciativa privada se desarrolle, que, que esto, a su vez, proporcione a la larga más ingresos eh, al Estado, pues se hace de forma inversa. Se ajustan los ingresos al gasto, lo cual dificulta el emprendimiento, condena a los países a la pobreza, al no permitir la acumulación del capital, acaba disparando la economía sumergida, la economía informal, como la denominan en Hispanoamérica, hasta niveles que no permiten el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Esto nuestros oyentes que tengan familiares allí o que vivan allí, porque tenemos también muchos oyentes allí, estarán diciendo, sí, sí, es que esto es lo que ha pasado. Bueno, pues si seguimos adoptando las mismas medidas, lo único que vamos a hacer es aumentar el problema. Con la diferencia de que además en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países se están implantando todos esos virus eh, globalistas que están provocando además que esas sociedades se desestructuren. Esto ya no es estrictamente economía, pero evidentemente es importante. Porque al final estamos hablando de, una so de unas sociedades que se desestructuran en crisis económicas endémicas. ¿Mm? Es una espiral diabólica que, como digo, ya está barriendo Europa y que espero que no se extienda también a Estados Unidos, aunque la Casa Blanca esté por la labor, don César, porque la verdad es que las medidas y los anuncios y los debates giran en torno a todas estas historias, ¿no? Así que cuidado, ¿eh? porque decimos siempre que los... o se dice mucho en Occidente que los chinos y los rusos son muy malos, no miramos, eh, el, <risa> miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, ¿verdad? En todo esto de Rusia también en el este de Europa está sucediendo un poco así. Y podemos hacer análisis que no sean del todo acertados. Yo estoy viendo, como hay mucha gente que está convencida, están diciendo que, oiga, el peligro de la invasión rusa de Ucrania, diciendo que Ucrania es un país democrático, que es un país libre. Ucrania no es un país libre desde que eh, mataron civiles
3: en el Euromaidán, ¿eh? allí en esa operación no, de bandera y falsa. Y es claro. un país donde los votos en la Duma, que es el Parlamento, tienen una tarifa... Es decir, el soborno de cada uno de los diputados tiene una tarifa según el tipo de ley que haya y es un país donde hacen listas negras de periodistas. Por cierto, yo me siento muy orgulloso de haber estado en una de las listas negras de periodistas del gobierno ucraniano y le agradezco muchísimo al Parlamento Europeo bueno. que gracias al Parlamento Europeo me sacaran de la lista negra de los fascistas, de los nazis ucranianos. O sea, esa es la realidad.
4: Bueno, pues eh, esto que tomen nota todos aquellos que, que dicen que Ucrania es un estado libre, más allá de la opinión, de la ideología que tenga cada uno, no pueden ser unos muy malos, muy malos, y los otros muy buenos, muy buenos continuamente. ¿Mm? Todos los países tienen derecho a defender sus fronteras. Todos los países tienen derecho a defender sus recursos y a vendérselos al resto al precio que consiguieron oportuno, que esto es otra cosa que tampoco entendemos. Si Rusia quiere vendernos el gas al precio que le dé la gana, pues lo tendrá que hacer. Y si no, pues habrá que llegar a un acuerdo. Hoy a Francia estaba diciendo que ellos querían llegar a acuerdos bilaterales con los rusos. Ahora es que hay que sentarse y hablar de otras cosas, más allá de sacar los barcos, más allá de sacar los aviones o más allá de sacar los helicópteros. España está muy interesado en esto, no sé. Hoy leía en el mundo a Fernando Lázaro que están ya los soldados españoles preparados.
3: Bueno, pues espero que no, ¿no? Sí, que vamos... No, 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 no. Si parece ser mandamos... 100 efectivos a Ucrania, que seguramente van a cambiar el signo de, de un enfrentamiento. Hombre, mire, me lo, tomo, me lo tomo a broma, vamos a ver, me lo tomo a broma porque es que si me lo tomo en serio me indigno. Es decir, no podemos utilizar a los soldados para contener una invasión que tenemos en el flanco sur y que viene de África todo lo contrario. En todo caso, si utilizamos a los soldados, es para dar leche, madalenas y mantas a los invasores, a los que, por supuesto, no se les pide pasaporte COVID, pero luego resulta que sí podemos utilizar a nuestros soldados para que vayan a Ucrania. Hombre, por amor de Dios. O sea, ustedes nos toman por imbéciles y, desde luego, no les faltan razones.
4: No, al final el ejército va a quedar para ir a solucionar esta historia... Eh, para ir a apoyar o como quieran llamarlo y para vacunar a la gente en las calles como decía la, la Ley de Seguridad Nacional de, de Sánchez, ¿no? Y como anunció en Navidades. La verdad es que, insisto igual que hablábamos el otro día de policías y de médicos, pues también eh, no sé, el ejército tendría que manifestar al Ministerio de Defensa que las cosas no son así. Claro, hay que tener en cuenta, los más jóvenes no, no tendrán esa sensación, pero siempre que se habla de ejército y de gobierno y ejército oponiéndose a lo que dice el gobierno, pues eh, todo el mundo piensa en ruido de sables. Pero bueno, yo creo que hay grises en este caso y que, y que tendrían que hacerse valer. Lo que pasa es que las decisiones no se toman aquí y ese es el problema. ¿no? Nosotros hacemos lo que se nos dice, igual que Draghi, cuando le digan que se vaya a su casa, se irá, igual que cuando nos pongan un presidente en su momento del gobierno de fuera, pues se vendrá y luego pues se irá. Y esto va a ser así. Pero bueno, en todo caso, sigamos atentos a ver qué pasa con Rusia. En el ámbito económico eh, sigue deshojando la margarita, la Casa Blanca, la OTAN, para ver qué eh, sanciones económicas se le imponen a Rusia. Aquí explicamos que una de las posibilidades que se estaban barajando era sacar a, a Rusia del sistema SWIFT, el sistema que permite las transferencias eh, bancarias internacionales. Dijimos que eso no se podía hacer, porque el primer perjudicado pues, serían los propios socios de Rusia, entre otros eh, Alemania, ¿no? que le compra energía. Ya se está hablando de sacarle parcialmente del sistema SWIFT, es decir, de crear un sistema, un modelo. ¿Y,
3: ¿Y cómo va a ser sacarle parcialmente? O sea, los lunes, miércoles y viernes no podemos pagar a los rusos y solo les podemos pagar los martes, jueves y sábados, ¿o, o qué es lo que pretende?
4: Bueno, Rusia está respondiendo como puede responder, que es eh, aumentando sus reservas en yuanes y amenazando con eh, cambiar el, el statu quo. Y que a partir de ahora en el mercado energético se deje utilizar el, el dólar como única divisa de referencia. Ahí va a estar una batalla importante. Pero de eso ya hemos hablado, don César. Seguiremos atentos y seguiremos analizando la actualidad. Y, y bueno, voy a seguir con mi foro económico mundial porque la verdad... Ha sacado un nuevo libro, Klaus Bo. No, no quiero avanzar más, pero has... Sacado un nuevo libro, si pues sí me da tiempo a, a leérmelo el sábado, César. ¿Qué cosas
3: tiene usted que hacer para que el gran reseteo <risa> siga siendo un gran programa? ¿eh? Lo, aquí sí que me da pena, porque luego hay uno que no se lee el libro de, de Schwab y sin embargo copia lo que usted dice. Ah, bueno, menos no. mal que si copia lo que usted dice, por lo menos en otros lugares se, enten, eh, se entenderá, se enten, enterarán de lo que ha dicho el tío Klaus, porque como copia y lo que digan otros, en fin, no, no hay nada. El manera. tío
4: Klaus, que en COVID-19, de Great Reset, el primer libro que saca en junio del 2020, a tres meses eh, prácticamente de la pandemia, ya hablaba de vacunación obligatoria, ya hablaba de disturbios en las calles y ya hablaba de reconfigurar la sociedad aprovechando la oportunidad, que es como califica él, a la pandemia. Así que nada, eh, el nuevo se llama La gran narrativa. Qué bonito.
3: Va. ¡Ay, qué bonito! La gran narrativa, el gran relato. Me, me ha conmovido usted, ¿eh? ¿Qué cosas tenemos A que, que te ver? Lo dejo bien? al final con un buen sabor de boca, si es bueno, que al final. Sí, siempre, siempre, sinceramente. O sea, aunque diga usted atrocidades, sin embargo, yo reconozco que, que al final siempre hay cosas ahí que, que quedan muy bien.
4: Bueno, pues nada, don César, celebremos que Boris Johnson, aunque sea por las razones que han sido. Eh haya retirado las mascarillas y todas estas cosas. A ver si pillan a Sánchez también bailando algún día ahí en algún jueves, bailando. loco. Eso es
3: con el no del me yo ¿Se acuerda usted de los bailes con IZ? Que se echaban ahí los dos. Por Dios. ¿cómo sí, sí. Desde luego IZ no tenía el más mínimo sentido del ridículo. O sea, yo es una de esas cosas... No le ha ido mal. No, no le ha ido mal. Pero es de eso que dices, pero bueno, este hombre eh, ha perdido la cabeza. Eh. Ahí, o sea, ahí lo tiene el ministro. O sea, eso, eso en casa, no sé, con unos amiguetes, con esa gente con la que se trata tanto el señor Izeta, pues ministro bien, de Cultura, don César, puede tener de un pase, pero, pues, <risa> es algo de verdad, es algo, es algo, tremendo, es algo tremendo. En fin, don Lorenzo, hasta mañana, que ya sabemos que tendremos versión resumida del despegamos, eh, anunciando lo que va a ser el gran reseteo. Uh -huh. Un abrazo, muy bien. un fuerte abrazo, don César.
0: Muy buenas noches, nos acompaña Mariló, que desgraciadamente es víctima de la vacuna del COVID-19. Muy buenas noches Mariló. Hola,
5: buenas noches. Hola,
0: buenas. Primeramente para nuestros oyentes, nos podrías explicar quién eres tú, contarnos, presentarte y quién eras antes de la vacuna del COVID. Vale,
5: pues a ver, eh, pues eso, me llamo Marilo, eh, mi nombre viene de la Virgen de la oz que es una virgen de, de un pueblo de, de España, de Molina de Aragón, eh, una zona muy bonita donde hay una ermita allí en, 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 una, en una cuenca de un río, en una hoz. Y, y bueno, pues eh, yo antes de la pandemia, a ver, yo no se me puede decir que yo era una persona sana antes de pincharme, pero claro, mmm, también me, me dijeron que, que me vendría bien para mi patología. Yo antes de, de pincharme, pues, a ver, yo trabajaba como administrativo en Mafre y bueno, yo estaba un poco en, estaba de baja por por ansiedad, porque bueno, cuando empecé con la con la pandemia, como me puse a cuidar a mis padres pues un poco entré en, en estrés y, y en depresión. Y, y bueno, pues desde todos los frentes tenía mucho miedo a contagiarme del COVID. Y entonces, pues uh -huh. desde todos los frentes me decían que, que me convenía la vacuna para que se me quiera el miedo. Y, y entonces, pues, eh, pues eso, de todos los sitios. Tenía tanto miedo a la vacuna como al COVID, yo creo. <risa> es difícil. curioso
0: que te digan Es curioso que te digan que te pongas la vacuna para que se te quite el miedo de qué. ¿De la vacuna? El
5: miedo, no, el, el miedo de coger el COVID.
0: Ajá. Uh -huh.
5: Como tenía tanto miedo, tenía mucho, mucho miedo a contagiarme, pues uh -huh. eh, pues eh, me decían que era lo que mejor me convenía para... Sí, para... porque tú no ponías
0: en duda la vacuna, quiero decir, que a ti te parecía bien vacunarte, ¿no?
5: Eh, no, yo tenía mis dudas, porque eran unas vacunas nuevas. Eh, yo... Pues como buena, yo muy hipocondríaca también, pues como todos los que hemos tenido mucho miedo al COVID, pues no tenía, no no me gustaba tomar medicamentos. Yo era una persona que siempre me he cuidado mucho, he hecho yoga, he hecho mucho deporte, he comido muy sano. Entonces, uh -huh. eh, yo era de las personas que no me tomaban ni un gelocatil, <risa> ni Quédate. un sí, sí, ni un ibuprofeno, ni nada de eso. Y... Entonces vamos a, ahora a ver
0: cómo te, te cambió la vida después mm. de la vacuna. Porque bueno, tú realmente no tenías una patología grave del sistema mm. inmunitario o demás, sino un tema de estrés, depresión. Bueno, eso sí puede bajarte un poco las defensas, mm. pero, eh, pero que no tenías un antecedente que te contraindicase la vacuna. Mm. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, ¿cuándo te pusiste la primera dosis?
5: Pues el 12 de junio... Eh, me llamaron para ponerme la vacuna y, uh -huh. bueno, yo al principio hice los cambios, quise dejarla, quise dejarla para más, más posterior, pero bueno, la gente, todo el mundo me decía, pero no seas tonta o sea, como que todo el mundo era, hay que vacunarse, hay que vacunarse, ¿no? Como que era la que te inmunizabas y ya te podías ir de vacaciones y no te ibas a contagiar y ibas a crear anticuerpos y todo maravilloso, ¿no? De uh -huh. hecho, yo eh, me estaba tomando un antidepresivo y, y me lo, vamos, mi médico de cabecera me aconsejó que sí, que que vamos que, que me, que me vacunara, que no pasaba nada. que uh -huh. a Me dijo me acuerdo que la frase que me dijo dice que era más fácil que yo cogiera el COVID a que me pasase algo por la vacuna. Y que la gente de mi edad es la que estaba en la UBI en esos momentos, en la UFI. Madre mía, ¿qué edad tienes? Yo 49, 48, recién cumplido 49. mhm. Uh -huh. Los cumplí Muy bien. en Navidad.
0: Entonces, y, te
5: pusiste uh, esa
0: vacuna y ¿qué pasó? Uh, ¿Qué sentiste nada más ponerte la vacuna?
5: Pues a ver, fui con muchísimo miedo. De hecho, no no quería ponérmela. Estaba con mucho miedo y todo el mundo me... La familia, los amigos, que tenía que ir, que tenía que ir. Y entonces fue como una un acto de valentía, ¿no? De, voy a ponérmela porque hay que hacerlo y porque es lo que era mejor para mí y para mí y todo eso, ¿no? Y... Vamos, que te
0: tuviste una presión por todos los frentes, como sí, muchos sí. ciudadanos, así es. Sí,
5: sí, totalmente, una presión absoluta. Eh, uh -huh. Aparte de los medios de convocación como que era agua bendita, ¿no? Eh, yo, de hecho, sí. intenté informarme antes. Eh, le dije a mi médico que yo había tenido algún antecedente de trombocipenia en el pasado. Fíjate. Me dijo que nada, que no pasaba nada, que, que no que no pasaba nada, que estaban pinchando a todo el mundo, que no... De hecho me decía que a mí que no me iba a pasar nada, que adelante y, uh -huh. y nada, entonces eh, fui con mucho miedo a, allí al punto de vacunación. De hecho lo cambié la fecha para, para ponerla más tarde y, y todo el mundo me dijo que estaba haciendo el tonto, que, que cómo que, que eso no se podía hacer, que porque todo el mundo era como una ansia viva de de, de, de vacunarse, ¿no? Uh
0: -huh. Que era
5: como entonces, bueno, fui con un poco de miedo allí y había unas amigas de, de que conozco de toda la vida y me dijeron que venga, que para que me vacunara, que que va evacuar y nada, y me metieron para adentro, ¿no? Y yo temblando como un flan y me pinché ahí, tenía mucho miedo porque, a ver, yo antes de vacunarme también estuve investigando un poco y mirando y por internet no encontré nada malo en contra. O sea, a ver como yo creo que lo estaban capando todo, pues
0: Sí, no encontré es, nada. efectivamente, lo estaban censurando todo y silenciando a los médicos y a los investigadores. Te
5: claro, pusiste, para sí. ir un poquito más, más contando la historia, ¿te pusiste la vacuna y qué pasó? Pues al día siguiente ya me noté mal, me noté como, como revuelta, muy revuelta, como un mal cuerpo, con un malestar muy grande, eh, eh, pues eso... Muy mal, muy mal. Dije, Buah, ya no me pongo la segunda, pero un malestar increíble como nunca en mi vida. y Pero dije, bueno, será normal, ¿no? Y nada, al día siguiente también me encontré un poquillo mal, pero bueno, ya se me fue como pasando. Y, y la semana, semana siguiente también estuve más o menos ya mejor. Y luego ya a la semana, como a los 10 días o a los 11 o a los 12, que es cuando dice que se empiezan a a crear anticuerpos, pues empecé a inflamarme toda la zona del abdomen, el estómago, toda esa zona inflamada de los órganos. Y, y entonces ya pues estuve como dos días muy asustada, con muy mal cuerpo y un poco asustada y tal. Y ya se me pasó también eso. Y uh -huh. luego lo que pasa es que al poco tiempo comencé a ver que me daban alergia a cosas. Eh, me teñía, me daba alergia... Comía melón, me daba alergia. Y yo nunca he tenido alergia a nada, ¿eh? O sea, absolutamente nada. Yo era una uh -huh. persona que no me cogía ni un constipado, bueno. Y he tenido perros, eh, gatos, de todo, no nada, alergia a nada. Mucho contacto con animales y con campo y nada. Y, y entonces empecé a notar que tenía alergia. Entonces ya... Eh, <coughs> Perdón. Ya entonces escribí a mi médico, le dije qué que estaba pasando, qué tal, y no me contestaba. Eh, al poco tiempo ya fue lo que más me asustó, que empecé otra vez con la a tener malestar de estómago y como que el estómago no me cabía la comida bien y como que me echaba un poco de comida. Y uh -huh. ahí empecé a encontrar como pequeños trocitos de sangre. Madre mía. Entonces ahí ya me asusté mucho y fui al hospital, me hicieron una analítica, no encontraron nada y me citaron para una gastroscopia. Eh, en la gastroscopia tampoco encontraron nada, y desde entonces, pues eh, luego eh, comencé a tener hematomas por el cuerpo, con algunos de ellos con heridas, eh, y entonces ya fui a hacerme análisis de inmunidad más específicos. Y me salieron más o menos todos los valores bien menos uno, ¿no? Uno me salió como el, un alterado de auto. un, un baremo un bar, un bar, un bar de autoinmunidad. Que, que me mandaron un montón de pruebas que todavía no me he hecho, que es del por el síndrome de Jorge o algo así. Y, y entonces, pues nada. Te diagnosticaron,
0: digamos, que podía ser por esta alteración en la inmunidad un síndrome, ¿no? Mm, un síndrome antibiótico. que de repente sí. te había venido como un síndrome, una enfermedad rara, supongo.
5: Sí, mm, sí, sí. Y, y entonces. Eh, me hicieron también un, un, una ecografía abdominal, en la ecografía abdominal no, no encontraron nada y desde entonces pues estoy con cosas, eh, tengo, a ver, todas estas pruebas no me las estoy haciendo porque estoy muy mal, o sea, llevo últimamente que casi no salgo de casa. Porque, porque te ha afectado, ¿cómo te ha afectado
0: psicológicamente eh, el hecho de de tu estar bien sana eh, salvo mm. bueno pues los, los problemas que tuvieras de depresión provocados por el encerramiento la pandemia, el hecho de tener que cuidar a tus a tus padres mayores pero ah. claro tú estás teniendo molestias que no habías tenido nunca claro. alergias, eh, sangrado, eh, mm. hematomas y hasta mm. incluso una posible una posible enfermedad lo que sí te animamos desde aquí. Es que vayas a hacerte las pruebas para destacar, eh, o sea, descartar no. cosas y tener algo en firme, ¿no? Para un posible no. tratamiento, ¿no? Que no, ¿no? que no te abandones. Ya sé que es complicado, pero, pero, pero conviene para saber. Estoy para súper mal. Para, pero conviene, tú... conviene para saber, para saber, no. eh, además, eh, poder asociar esto a la vacuna que evidentemente está asociado por si tú estabas bien y luego estabas mal y uh -huh. poder pues 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 esto reclamar no porque esto va uh -huh. a estallar porque es mucha gente uh -huh. la que se está enfermando mucha gente uh -huh. que, que, que se está muriendo por el tema de la vacuna uh -huh. a los pocos días de ponérsela tú llevas uh -huh. muchos meses y te ha provocado pues unas alteraciones entonces si sí conviene que sigas con las pruebas porque si no desde los médicos de cabecera del hospital que hayas ido, van a pensar que ya estás bien.
1: Ah.
0: Y, y entonces, ¿qué más problemas físicos estás teniendo?
5: Pues últimamente tengo muchos problemas gastrointestinales, muchas diarreas, eh, muchas eh, eh, deposiciones eh, raras eh, con colores extraños. Y bueno, pues estoy, como está tan mal la sanidad, estoy intentando contrastar con mi médico de cabecera. Es que yo ya casi me, me he desahuciado a mí misma, porque o sea es que es todo. Cuando no es una cosa, es otra. Se me ha roto una muela eh, y está como la encía totalmente eh, como necrotizada. Eh, me, casi no puedo dormir, casi eh, no puedo comer… Eh,
0: el médico de cabecera, dices que no te responden, no te cogen, porque el protocolo que, te, que es actualmente en la seguridad social, no, cuando sí. tú te encuentras mal, tienes que llamar ¿no? para pedir cita. Y no te sí. cogen el teléfono. Muy
5: difícil, hasta que te lo cogen, bueno. Pues he ido muchas ya... veces, de las que me he encontrado mal, he ido muchas veces, nunca le han dado importancia. Como tengo un antecedente o un, un ansioso, depresivo, pues han, lo achacan todo a eso y pero no sé yo ahora eh, lo que tengo mucho miedo es que se me haya desarrollado algún cáncer o algo porque o el sea, caso es que intención. eso se tiene
0: que se tiene que ver con unas pruebas evidentemente eh, no. para descartar porque muchas veces eh, los médicos alegremente dan diagnósticos que asocian a depresión o, uh -huh. o tener eh, hipocondria y tal y dejan y dejan de ver eso yo conozco bastantes casos de uh -huh. gente conocida uh -huh. que luego han tenido enfermedades. Pero uh -huh. ahora mmm, tu vida ha cambiado completamente a peor uh -huh. y ahora me gustaría uh -huh. que, que, que dijeras a la gente que le obligan, que se han visto como tú, que, que dudan de la vacuna uh -huh. y como tú se han, han sentido esa presión mediática de uh -huh. los médicos incluso que les ha aconsejado que es maravilloso a los que uh -huh. habría que pedir responsabilidades también, uh -huh. y de la gente, incluso las amigas que te acompañaron a ponerte uh -huh. la vacuna, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando uh -huh. que tienen dudas de ponerse la vacuna por todo lo que está saliendo? Entrevistas que hemos comentado nosotros en este programa, entrevistas uh -huh. a especialistas. ¿Qué les dirías para terminar?
5: ¿Qué les te diría? Porque, sí. vean, o sea, porque la vacuna no es una vacuna. O sea, lo primero que nos han engañado es un experimento genético. Porque si a mí me dicen el día que voy a vacunarme, esto no es una vacuna, es un experimento genético que estamos haciendo a, a nivel mundial. Eh, esta vacuna, lo más probable es que tienes más posibilidades de que te que pase algo malo. No sirve para nada, o sea, ni te quita fuerza ni te quita nada, es todo un engaño, porque claro, yo a raíz de que empecé a ponerme mala empecé a investigar y es cuando descubrí la verdad, entonces psicológicamente estoy hundida.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué les dirías a esta gente que que les que no quiere vacunarse pero le están presionando porque, porque si no, no puedo viajar tal? ¿Qué les dirías no. desde tu pues primera que,
5: persona? ¿Qué prefieren, que estar vivos o hacer cosas. O sea, no, a ver, quiero decir, es que... Sí, efectivamente, es... hacer cosas.
0: No, lo has dicho muy bien. Poder entrar a un restaurante, poder viajar. Tengo muchas amistades que dicen, yo no me quiero poner la vacuna, pero me la pongo porque si no, no puedo ver ir a ver a mis hijos que están en otro país. Cosas mm. así pasan, sí.
5: Pues, mm. eh, a ver, eh, sinceramente, estas vacunas te pueden llevar a la tumba con mucha facilidad. O sea, es que no son vacunas, es que es un, un experimento que, que yo no sé... ¿Por qué se ha puesto esto en marcha, hombre, por intereses económicos está claro, yo que sé, porque esto lo sabían antes de sacarlo, está claro. Desde uh -huh. los laboratorios esto lo sabía.
0: Y te arrepientes entonces de haberte la puesto.
5: Que sí si me arrepiento cada minuto, cada minuto. Ojalá porque es que me veo que me, que me voy a ir, es que me voy que me que me voy a morir cualquier momento. No, eso
0: eso eso tampoco tienes que, sobre todo. Seguir luchando, hacerte las pruebas y, y, y tener de verdad mucho ánimo y mucha fuerza. Efectivamente, tú solo te has puesto una vacuna. Hay gente que se ha puesto hasta tres y van a ponerse cuatro y las de refuerzo. Cuando la EMA ha dicho incluso que, que compromete el sistema inmunitario. Cuando, como muy bien has contado, ya han dicho que ni inmuniza ni previene el contagio. Ni previene que contagies, ni previene la muerte por COVID-19, la vacuna. Entonces, eh, desde aquí, Mariló, mucho ánimo desde este programa. Sigue de verdad luchando por tu vida, por tus derechos. Hazte las pruebas, insiste en los hospitales. Pero
5: para sí es que, que la gente. Sabes que estoy hecha polvo. Yo es que físicamente no puedo en mi casa ya ni barrer el suelo. Yo no sé, me está, esto me está matando.
0: Tienes que pedir ayuda psicológica y esta ayuda psicológica también te lo tienen que prestar desde la Seguridad Social, que para eso se, se estamos pagando. Mariló, uh -huh. muchísimas eh, gracias por, por atendernos. Uh -huh. Ahora, fuera de antena, hablo un poquito contigo uh -huh. y, y de verdad, mucha fuerza. Estamos a tu lado. Gracias por tu gracias. testimonio porque va a servir ah. a muchas personas para abrirles los ojos y para ah. que salgan de ese matrix que les meten los políticos, los gobiernos, los eh, medios, las televisiones, los medios los de medios. comunicación, que han bombardeado, ¿verdad, Marilo? Han bombardeado sí. a la gente, diciéndoles, engañándoles, porque como bien has dicho, el, el CEO, un CEO de Pfizer, llegó ah. a confesar, lo hemos contado en este programa. Estas vacunas no son vacunas. Pero si nosotros a la población no le decimos que son vacunas, que es un, un medicamento experimental, evidentemente genético, pues no se la pondría el 90% de la población. Esto que se llama engañar, porque el término vacuna estamos más familiarizados con él porque nos hemos vacunado toda la vida. O sea, un, ha sido un engaño en toda regla. Entonces, todos desde nuestro eh, pequeño ámbito, con más o menos fuerzas... Tenemos que seguir luchando primero por nosotros, por los no. que tenemos a nuestro alrededor y por la sociedad en general, para desenmascarar este engaño y para pedir responsabilidades a médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Que los médicos también han puesto la vacuna. Tendrían no. que hacerse responsables y no lo han hecho. Un abrazo muy fuerte, Mariló. Muchas gracias no. por tu testimonio y estamos en contacto. Un abrazo. Claro.
3: La Biblioteca Consagrario Fernández Prieto Y llegamos a la última parte de nuestro programa que bueno no voy a decir que más que nunca, pero desde luego que nos hace falta un respiro de cultura después del programa que llevamos desde el minuto uno. Vamos, eso no hay manera de discutirlo. Pues respiro de cultura, bocanada generosa, vamos a tener paseándonos por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Pues eh, un paseo generoso, entre comillas, amplio, no sé si descansado, pero desde luego de una plenitud impresionante porque vamos a recorrer Europa, no sé si todavía era imposible, claro, pero vamos a hacer un gran recorrido por Europa guiados por un joven llamado Llanos. ¿Y quién es Llanos? Pues es el protagonista de la novela que vamos a recomendar hoy, del silencio, es el título... Sergi Belver es el autor y lo edita Ediciones del Viento. Sergi Belver es eh, autor de libros de, de relatos, de poemarios, ha escrito muchas cosas, pero esta es su primera novela. Y la verdad es que ha, ha acertado, ha dado en, en la diana, está teniendo mucho éxito, se está hablando mucho de ella y está saliendo adelante, pero adela más que adelante, está saliendo hacia arriba, de forma muy rápida por el boca a boca, sin apenas eh, publicidad y con una o dos reseñas desde que salió hace un par de meses. De que es un libro que merece que merece mucho la pena. El autor es joven o relativamente joven. Nació en el 71, creo que tendrá o sea, que tendrá unos, unos 50 años y tiene un bagaje joven, sí. relativ relativamente joven. Sí, hemos llegado a una edad en que algunos tenemos que referirnos a otros llamándoles relativamente jóvenes. Pero, sin embargo, nuestra venganza es que los que tienen 30, a los de 50, los consideran mayores directamente. Así es la vida. Pues bueno, eh, en, empieza la novela con Llanos. Llanos es el nombre del protagonista y es un joven que está viviendo en París, que trabaja como cerrajero, que es el oficio de su padre y el oficio que él está enseñando poco a poco, todos los días, mientras eh, trabaja con él. Es un París de, de posguerra tienen que sellar fosas comunes con, con asfalto, eh, hay muchas metáforas muy, eh, muy vivas, muy interesantes. Por ejemplo, él dice con, con el asfalto del progreso y del olvido, es como tratar de, de ocultar con algo que sea positivo todo el horror que vivió París como vivieron otras muchas ciudades de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y él tiene un deseo muy especial al que le alienta el resto de la familia, porque son todos de Hungría, de Budapest, y cuando salieron corriendo de allí, por motivos obvios de la Segunda Guerra eh, Mundial, la, pers la persecución de los rusos por un lado, de los nazis por otro, total, que se fueron a París, y en Budapest se, se quedó un tío que era que era muy mayor y que no deja de preocupar a la madre, que es la hermana del tío, y al resto de la familia, porque era una familia muy unida, y le piden que vaya a Budapest a buscar a su tío. Él va con mucho gusto porque era su cómplice en la familia, el hombre que le enseñó a hablar, que le enseñó lo que es el silencio, a, le enseñó tanto a callar como a hablar que son las dos cosas fundamentales que deberíamos aprender todos desde muy pequeñitos. El caso es que Llanos, en plena Guerra Fría, cruza toda Europa para buscar a su tío en Budapest. Y eh, es muy curioso porque él tiene muchas ganas de dejar París, porque París no es una, la ciudad luminosa que nos podemos imaginar de años después o de ahora. París es una ciudad que está muerta de hambre, donde hay un extraperlo impresionante, hay enfermedades como el tifus, el tifus, debido a la, a la suciedad y las condiciones de vida, está matando a cantidad de personas, hay muchos represaliados porque se aliaron con, con los nazis durante la invasión y las mujeres sobre todo lo están pasando muy mal, de modo que no es un París tan agradable como podamos eh, suponer. Y él tiene ganas de dejar este, este París y marcharse a Hungría. Se va a Hungría pensando que va a encontrar un... Un lugar diferente, pero sobre todo una especie de liberación de todas esas angustias, esas dificultades, ese mal ambiente que deja en París. En París solo deja un, algo positivo y es una pianista que le enseña poco a poco a tocar el, el piano. Que es una mujer joven, pero que está amargada porque todo el mundo la mira mal. Y se intuye, pero no voy a explicar por qué eh, la, la miran mal. En él define todo esto que está viviendo en París como una... Epidemia de, eh, de, epidemia de, de, de sanidad, de, de odio, porque hay mucho odio, mucha revancha todavía por quién, quién estuvo a favor de los aliados, quién no, Tienes, es un ambiente realmente enrarecido. Y llega a Budapest esperando encontrarse algo mucho más positivo, y la comparación es muy interesante porque frente a esa epidemia que, que deja en París, lo que se encuentra en, en Hungría en general y en Budapest en particular, es una epidemia de tristeza. Están viviendo bajo la, el yugo de la Unión Soviética y lo que ha propagado la Unión Soviética, quizá ha limpiado parte de, de tifus y parte de otras enfermedades, pero lo que ha generalizado es una epidemia de tristeza en la que todo el mundo tiene miedo de expresarse, tiene miedo de decir algo inconveniente, de acabar en la cárcel o directamente fusilado en cualquier momento. Bien, un Budapest inhóspito, desagradable. Estamos hablando de un Budapest en el año 56. Y hay un, un tono general en toda la ciudad, eh, se repite muy, muy bajito, pero circula por todas partes cuando pueden hacer manif manifestaciones que gritan rusos a casa. Lo que quieren es que los rusos desaparezcan de allí porque en realidad están invadidos por, por los rusos y quieren... Que, que se vaya. Hay una, un momento, para que nos hagamos una idea de cómo se vivía en, en esa época, eh, hay un momento en que un amigo le, le dice que ahora los húngaros se dividen en tres clases, los que ya han estado en la cárcel, los que siguen en ella y los que irán un día u otro. Que ese es el panorama. Menudo,
3: menudo panorama. ¿no?
2: Efectiva, efectivamente. Y todo esto con la tensión del miedo, del sentirte vigilado continuamente, y a eso hay que unir los recuerdos del horror nazi, porque sabemos que Hungría y en concreto Budapest fueron de los lugares donde más se vivió este horror, que tuvo una forma muy particular de llevarse a cabo porque los judíos eran arrojados al, al río Duna con las familias atadas por los pies. Es algo angustioso, mejor no recrearnos más en ello para poder seguir adelante. Y a esto hay que unir algo que han vivido muchísimos judíos. Si alguno de, de una familia se, se libraba, tenía que vivir el resto de su vida recordando a su familia de esa manera, y ahogados en, en el río, y como él había sobrevivido, se sentía culpable por haber sobrevivido, igual que pasó con los campos nazis, los judíos que no estuvieron en un campo nazi, que fueron muy poquitos, se sentían culpables por no haber estado, y se si habían estado y habían sobrevivido, culpables por sobrevivir, y eso se vivió también en... En, en Hungría y en concreto en Budapest. Después de este ambiente tan duro, tan difícil en Budapest, de encontrar a su tío, pero en unas condiciones físicas y, y, y mentales muy malas, pues deja, deja Budapest y se va a Viena. Y en Viena está entre 1956 y 1958, dos, dos años. Como ve, es, es un viaje en gran parte emocional, porque se va guiando por personas que le llaman de una manera o de otra de diferentes lugares, es también un viaje histórico y cultural porque no sabe qué cantidad de libros, de películas, de, de datos históricos hay en este libro y qué interesante es todo, desde el punto de vista cultural es interesantísimo, y es muy interesante también, como todo lo que es triste y duro pues es a la vez interesante, la guerra fría y es una guerra fría que se pal que se plasma. Eh de manera simbólica y con cierta ironía, pero es muy expresivo también porque durante toda la época de la Guerra Fría en Europa se jugaba a un enfrentamiento entre Elvis, Elvis Presley que era el empuje, bueno, estaban los americanos presentes y los americanos se pasaban la vida reivindicando la alegría de vivir y lo bien que cantaba Elvis Presley con toda la razón del mundo, claro y eh, por un lado estaban los americanos con Elvis y por otra parte estaban... Eh, los soviéticos con Gagarin. Gagarin era el cosmonauta que iba a ir a la, una, que, a la luna, perdón, que iba a llevar a cabo esa gran proeza y de la que todos estaban tan, tan orgullosos. Y eh, se despreciaban mutuamente bueno había un enfrentamiento o sea, el bloque del este y el bloque del oeste que hemos oído hablar siempre y siempre se busca una, una bandera concreta que enarbolar para, para decir nosotros tenemos esto pues cuando en, en la radio estaban hablando de Gagarin de, se oía por, por las casas los discos de, de Elvis Presley en fin, este tipo de, de cosas y luego referencias por ejemplo en esta época surge Glenn Gould, el famoso músico director de orquestas, que creó melodías inolvidables, pues también se escuchaba mucho en, en esta época. Y de aquí saltamos a Praga. Praga, quien haya estado en Praga sabe que es una ciudad eh, eh, maravillosa que hay una zona que se llama La Mala Estrana, que es muy, muy esp especial porque está llena de, de leyendas, tiene un ambiente muy, muy curioso, y así sigue poco a poco este éxodo que él llama, el éxodo del silencio, lo, lo llama él. Y como estará viendo el escenario de, de, la, de la novela, es Europa, es toda Europa, porque no deja de moverse durante toda la novela de un sitio a otro. Este autor, que no he dicho nada de sus datos, pero nació en Barcelona en 1971 y creo que sí he dicho que escribió muchas cosas, pero que esta es su, su primera novela. Y en esta su primera novela queda claro que ha leído muchísimo, ha leído muchísimo este, este escritor. Se nota su amor por la lectura, todo lo que ha leído, que hay quien ama la lectura, pero leer no lee tanto, como ese amor por la lectura, como suele ser habitual, se deriva hacia, hacia la escritura, su capacidad impresionante para observar la realidad y los detalles, Describe los, los detalles no por el hecho de que sean detalles curiosos, sino porque son detalles interesantes desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista eh, sociológico, de análisis, de análisis de la realidad. Y es un gran observador, como lo son todos los novelistas buenos, por otra parte, y conoce muy bien la historia. Claro, para, conocer, para escribir un libro como este sería imposible sin conocer muy a fondo toda la historia, no solo del siglo XX, porque cuando quieres conocer muy bien la historia de, de un siglo, eso te va llevando al, al origen y tienes que ir más atrás para darte cuenta de por qué se ha llegado a esa situación actual. Así que el conocimiento de la historia acaba siendo muy, muy amplio. Y él va siempre con esa, esa obsesión que tiene. Bueno, el libro se titula Del silencio, y su obsesión es perseguir ese silencio que espera encontrar a veces bajo las palabras. Es como si todo lo que le rodea, todas las palabras que oye, todas las arengas por la radio, por la calle, las manifestaciones, son el ruido, 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 que además tiene voces muy diferentes, que tiene voces, voces que se oponen, y a ello quiere, quiere oponer eh, el silencio suyo, el silencio suyo que le deje pensar, que le deje opinar, que le deje darse cuenta tranquilamente de, de, lo, que, de lo que está viviendo, y todo esto lo va explicando a través de la novela, con un manejo del lenguaje realmente eh, pero muy, muy notable que además tiene momentos de gran belleza, tiene momentos muy, muy poéticos pero es notable no solo por esta poesía del lenguaje, por esta capacidad lingüística que, que tiene, sino por todos los sentimientos que, que transmite porque hay párrafos que son tan profundos en cuanto a los sentimientos, aparte de que sean bellos de aunque parezca tópico, conmovedora belleza, pero sí es que conmueve, es una belleza que conmueve y gustan mucho para, para leer. Es muy agradable su, su lectura. Y todo esto va envolviendo ese relato que le digo de un refugiado en el París de posguerra que ha regresado a, a, a Budapest en busca de, de su tío... Que, de, que después de Budapest, eh, pasando por Viena o por Praga, vuelve otra vez a, a Francia. Es un libro que está lleno de enfrentamientos políticos, eh, de grandes desilusiones. Yo diría que el, el siglo XX europeo es el siglo de las grandes desilusiones. No sé hasta qué fecha o si duró todo el... Yo creo que du, no duró todo el siglo, no lo sé... Pero, indudablemente, se podría hablar de él como el siglo de las grandes desilusiones. En fin, es un es un libro, a partir de aquí continúo, es un libro en el que... Eh te lleva a pensar mucho en, en las cicatrices, las cicatrices que quedan después de estos grandes conflictos, de estos enfrentamientos políticos que siempre terminan con muchas desilusiones, con mucho desencanto, con mucho dolor, con muchas pérdidas y es, es muy difícil después eh, salir adelante aunque uno piense que se ha curado, es que es muy curioso de las cicatrices. Es cierto que una cicatriz significa curación, pero ¿hasta qué punto una cicatriz hace olvidar lo que hay detrás de la, de la cicatriz? O también se puede decir ¿hasta qué punto las cicatrices están bien curadas después de haber sufrido
3: tanto? Pues, que supone Las cicatrices ya se sabe que cuando de pronto hay humedad o cosas parecidas pues, vuelven sí. a doler.
2: Duelen. Sí, hay, hay una, una frase muy curiosa que dice, yo ya he, he, ol, he olvidado, he olvidado el, el dolor, pero no puedo olvidar el recuerdo del dolor, precisamente por la cicatriz. O sea, que olvidas lo que te pasó y lo que te dolió entonces, pero miras la cicatriz y recuerdas la situación y recuerdas que aquello dolía, aunque ya no sientas el dolor. Lo de las cicatrices es curioso porque no se sabe si es el fin de algo o es el recuerdo que vas a mantener siempre para que eso para que eso dure. Pero yo creo que el tema de las cicatrices solo merecería un, una enciclopedia, en fin. Seguimos con, con nuestro libro en el que también, por supuesto, pues es la vida de un hombre joven atravesando diversos países de Europa y aquí también aparece el, el amor que afortunadamente en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos va aliviando, aliviando tensiones y dejando que todos estos ambientes políticos tan, tan tensos vayan quedando a un lado y que ese desencanto del que hablábamos antes se vaya viendo de otra manera, con, con cierto efecto, digamos, eh, curativo. En fin... Eh, Siguiendo con, con todo este ambiente tan, tan duro, es tan curioso, es que es la vida pura, porque nos encontramos al protagonista que va viviendo este dolor, este desencanto, esta situación política durísima, esta persecución. Nos encontramos muchísima gente, judíos o no judíos, judíos que todavía no se atreven a salir. Judíos, este aspecto también se describe muy bien. Cómo van llegando los judíos supervivientes de los campos de exterminio europeos, llegan a Budapest, a su piso, y el piso está ocupado por otras personas y por supuesto nadie recuperaba su piso es que es que les cerraban les daban con la puerta en las narices y ninguna autoridad iba allí a decir, este piso es de estos señores que volvían con sus papeles incluso, nadie les ayudaba, entonces estas personas que habían sufrido campos de, de concentración, que habían perdido a, a tantos familiares, eh, bueno, ya sabemos lo que es el campo de concentración, que volvían con el anhelo de encontrarse su casa, que muchas veces estaba destruida por las bombas y entonces, pues, bueno, había que consolarse, no se encontraban en la casa pero en otras ocasiones se encontraban su casa en perfecto estado y llamaban a la puerta y aparecía el nuevo propietario y les daba con las puertas en las narices y si llamaban a la policía la policía le decía no aquí ahora vive este señor vaya a buscar otro sitio y estas personas que habían pasado tanto y tantos años en campos de concentración deambulaban por las calles y dormían en las calles durante mucho tiempo hasta que encontraban algún sitio que a veces eran, eran pisos donde se reunían un montón de familias porque no tenían otra cosa, y, y a veces en los campos de los alrededores porque en las calles tampoco les, les dejaban. Les seguían tratando fatal. O sea, eran judíos que habían pasado un infierno y les seguían tratando como si fueran escoria. Es, eh, fue terrible lo, lo que pasaron antes, después, durante y, y siempre. En fin, es una situación muy difícil la que, la que se está viviendo en esta, en esta Europa, el protagonista se va a Viena, que sigue pasando más o menos lo, lo mismo, se va a Praga, es muy bonita, quien conozca estas ciudades, que muchísimos españoles las conocerán porque se han vuelto ya cercanas desde hace tiempo, pues Praga sobre todo... Es, es muy especial, Praga es una ciudad muy bonita, como saben todos los que han estado allí, aparece y tiene un especial protagonista, el barrio de, de la Mala Estrana, que es un barrio precioso, y aparece también Viena y como no, sus, sus cafés, se citan los cafés vieneses, cómo se reúnen allí para conspirar entre comillas, ¿no? para tratar de hacer... Que, que, todo, que todo cambie y cómo estamos en, en una Europa en la que hay todavía tantas personas que deambulan, deambulan de un país a otro y, y deambulan eh, en gran parte enloquecidos porque escapan de algún sitio o del bombardeo de una ciudad o de un campo de, de concentración y al principio tienen la idea de volver a su país de origen y a su casa. Y poco a poco se van diciendo, no me voy a encontrar a mi padre, no me voy a encontrar a mi hermano, no sé si van a estar mis hijos, merece la pena volver allí. No es más doloroso, me quedo mejor en otro sitio y van intentando quedarse en otros sitios donde no son bien recibidos. Es que es curioso imaginarse un espacio tan grande como Europa. Con cantidad de personas deambulando en busca de su lugar de origen, sin tener claro que en su lugar de origen les vayan a recibir como se merecen. Es decir, con los brazos abiertos. Porque quien se puede esperar, por ejemplo, mi madre me, recibi me, reci me recibirá con los brazos abiertos, pero la madre ha muerto. O el tío, él va a buscar a este tío que no pudo escapar a tiempo con ellos a París cuando se fueron a París y la madre, la hermana del tío, es la que le dice vete a buscar al tío ya, nos tenemos que saber si está vivo. Por lo menos eso, tenemos que saber si está vivo. Y esta sería la, la conducta decente, entre comillas, habitual entre familia, nos hemos dejado allí al tío, vamos a ocuparnos de él y por eso este hijo hace todo este peregrinaje para encontrar a su tío pero esto es algo ocasional, la mayoría de la gente estaba tan ocupada sobreviviendo, hay que entenderlo también, era muy difícil sobrevivir en esta época, había que alimentarse, había que alimentar a la familia, había que superar el odio, salir a trabajar cada día, esto es algo que aparece en diversos países de los que aparecen en este libro, salir a trabajar cada día y estar en el trabajo, con compañeros de trabajo, que te odian, que no te pueden ni ver, que no te dirigen la palabra, que se ríen de ti por, por lo bajito, que te insultan, eso era completamente habitual y estamos hablando de gente, como decimos, que viene de sufrir, que no viene de pasárselo bien, porque se dijeran, viene de disfrutar en París y ahora viene aquí a la fábrica de, de, de Budapest con lo bien que eso lo habrá pasado. No, no, en París había sufrido muchísimo y había perdido a mucha gente y seguía allí. Y seguían sin encontrarse, eran miles y miles de personas de un lugar a otro sin encontrar ningún sitio donde se encontraran en casa, donde la gente les quisiera. Donde hubiera incluso amigos muy queridos que en cualquier momento, después del primer abrazo, después del cariño, después pues como le hace este amigo que le enseña el sitio del río donde tiraron a, a su familia, llega un momento después de, de, de los primeros vinos o del primer vino en el que sale la, la angustia, el, el rencor y el echarle en cara al otro, toda tu familia sigue viva. No es cierto, pero hay tanto dolor y tanta agresividad que ya nos calla y no dice cómo se encuentra su familia y no dice todo el hambre que han pasado y lo que les ha costado seguir adelante. Es decir, que es, eh, tiene aspectos durísimos. Tiene aspectos muy agradables cuando describe pues, lo que es Europa, cuando llega a Viena y habla de los eh, cafés vieneses, de cómo se vive en Viena, eh, pues Praga, sin ir más lejos, ya lo he comentado antes, cómo habla de, de la Mala o de la Plaza Vieja, todo eso eh, está muy bien descrito y las referencias culturales, si hubiera que hacer un índice de referencias culturales, yo no sé cuántas páginas tendría porque tiene eh, muchísimas. Y eh, algo en lo que creo que me he parado antes, eh, el amor llega al, al protagonista, le sirve de cierto alivio para las tensiones porque realmente es un viaje en el que lo está eh, pasando mal, pero... Eh, también tampoco es un amor difícil, es una mujer que tiene una cultura diferente eh, a la suya y con la que no es fácil hablar. Entonces se va intercalando con ese alivio. Habla mucho también, es otro tema que me interesa del libro, el alivio y la ayuda de la cultura. Cuando estás muy mal y estás acorralado por, por todas partes, si te puedes refugiar en un libro, te puedes refugiar en una sinfonía, te puedes refugiar en una película, no sabe la de películas que se citan aquí, todo eso atempera. Atempera el alma, atempera el, el agitamiento, hace que, que puedas seguir adelante. Que estés mejor es difícil porque estás muy mal, pero encuentras cierto cobijo y ese silencio del, del que habla el, el título, ese silencio que te deja pensar durante un tiempo sin tener en cuenta que te odian por todas partes, que has perdido todo lo que tienes y que es muy difícil encontrar a una, a una situación. De modo que tenemos la posguerra de París, tenemos la primavera de Praga, tenemos la guerra fría, tenemos la guerra de Argelia que también aparece en el, en el libro, eh, es una, una vida, una Europa sobresaltada, van de sobresaltos en, en sobresaltos sintiéndose como marionetas, ellos no deciden nada, no saben muy bien dónde están, las fronteras todavía no están bien dibujadas, pero hay alguien que lo está eh, decidiendo, decidiendo todo. Y no les queda más remedio que, que atenerse a ello, porque tampoco era fácil la, la, la información. Hay que tener en cuenta ya desde nuestra época cómo han cambiado cómo ha cambiado el asunto de la información y qué difícil era enterarse de lo que estaba pasando en los años 50 y hasta en los años 60. En los 60 todavía era muy difícil eh, y la información eh, no era lo mismo en, en Francia que en Inglaterra, que en Alemania, que en cualquier otro país. En todos estos ámbitos, todos estos países son recreados con todo lujo de, de detalles, los escenarios están muy bien, muy bien descritos, eh, sirven para, para evadirse un poco del, del entorno que tenemos, que tenemos todos y eh, voy a leer, como ya saben, yo subrayo muchos los libros, voy a ir mirando algunas cosas que he subrayado. Este que habla del, del exilio, pues creo que usted lo va a entender muy bien. Hay un momento en que dice el protagonista, haga lo que haga, en un lugar o en otro, echaré siempre en falta algo o a alguien. Pero supongo que ese es el precio que pagamos los exiliados. Los es refugiados... Cierto. Sí. Es cierto. Los es refugiados... Cierto y todos los que crecemos entre dos mundos sin haber elegido esta dualidad perpetua. Pues eh, aquí se habla, se habla mucho naturalmente del, del exilio también, de lo que supone, como, como ve, es un libro en el que es muy ágil porque hay mucho movimiento, pero también hay mucho a, mucha interioridad, se reflexiona mucho sobre lo que está pasando. Eh, los capítulos, fíjese, acabo de abrir por el capítulo de Praga, que es el cuarto en 1968, y es una cita de Bugmil Hrabal, Es decir, va, va eligiendo... Eh, Escritores interesantes, de peso, sí, sí. Es, un, eh, es un título, el libro es una, una soledad demasiado ruidosa, la obsesión de este escritor es el ruido y el silencio, como puede ver, y la cita dice, ando como una casa en llamas, como una granja ardiendo, la luz de la vida se alza del fuego y el fuego surge de la madera que muere. Como verá, hay momentos que no son eh, precisamente positivos, pero sería absurdo que, que lo fueran. Eh, luego está, pues bueno, esta parte que le digo de la mala estrana, que los que hemos conocido Praga, pues lo entendemos muy bien, porque nos imaginamos esas, esas calles, eh, cómo, cómo se vive, dónde están las, eh, las abadías, dónde se esconde entre comidas la, la gente, dónde bebe para, para olvidar, naturalmente en estos países y después de haber vivido tantas cosas malas, pues la gente... Bebe, bebe mucho hay un cierto alivio cuando encuentra a una mujer que se llama Vera y no voy a desvelar nada más pero es un momento de, de paz y de amor solo le le dé una frase que dice el amor neto aplicado sobre un ser humano es proporcional al sentido que adquiere su existencia está eh, adaptando la ley de la dinámica, una ley que se llama de Novakova, al, al amor humano. No voy a explicar lo del amor humano porque, porque lo dice. Y eh, pues otra referencia, ni siquiera Dante podría haber inventado un infierno más terrible para mi espíritu que solo deseaba el silencio a toda costa. Ahora, sin embargo, después de mi funeral, preferiría quedar con Beatriz y con Virgilio para tomarnos un café en el purgatorio, volver a pasear con Vera por las orillas del Sena o del Moldava, reencontrarme con mi tío Garbo, con mi tío Gabor. En fin, acaba diciendo la tierra nos sobrevive. ...y sonríe al verle otra vez... ...es decir, hay mucha tristeza... ...hay mucha pérdida... ...hay mucha cultura... ...hay mucha identidad... ...esto es Europa... Esto es lo, lo que somos, aunque hayamos estado siempre un poco apartados. Bueno, hay una parte en la que él vuelve a Barcelona, una Barcelona también muy problemática, que además es donde él nació, y en este discurrir por Europa, él vuelve también a, a Barcelona, que tampoco está precisamente en un buen momento. Es decir, hay sufrimiento por todas partes, hay ganas de, de vivir, hay muchísima cultura y eso es el orgullo que podemos tener, la, la enorme cultura europea que se enriqueció con la, con la cultura norteamericana, que trajo la alegría, a pues, eh, bueno, creo, que, ¿cuál fue el baile? Bueno, trajo el jazz, eh, en la Primera Guerra Mundial el jazz llegó gracias a, a los soldados americanos y, y en la segunda bueno estaban con, con Elvis Presley, les, les encantaba Elvis Presley a los, a los americanos y lo que enarbolaban los del Este, los soviéticos y, y toda su órbita, era Gagarin. Fue la época en que Gagarin iba a ir o fue al, al espacio y ese era su gran logro. Mientras tanto, los alegres americanos hacían triunfar a Elvis y la gente bailaba y se reía y vivía en Europa, hablo de Europa, gracias a las canciones de, de Elvis. Bueno, fíjese cómo acaba el libro, que usted seguro que le va a encantar. Dice, este libro se terminó de imprimir el 15 de noviembre de, mil, de 2021, en el sexagésimo aniversario del día en que el cosmonauta Yuri Gagarin pudo escuchar por primera vez la canción Can't Help Falling In Love, de Elvis Presley.
3: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está,
2: está muy bien, ¿verdad? Está. Bueno, yo creo que este es buen broche, vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, muy, muy, muy recomendable. Sergi Belver del Silencio, ediciones del, del Viento. Y ahora para, para niños, pues nada que ver, un corte. A veces cuesta pasar del de adultos al de niños. Cambiemos por completo de registro. Y nos vamos con Emily Gravett que es la autora al gran libro de los miedos. Pues bueno, la vida es así y un miedo tenemos siempre y que se lo digan a los niños. ¿Cuánto miedo pasan los niños? ¿Cuánto miedo hemos pasado todos de niños? La editorial es picarona y este libro eh, tiene en cuenta pues, que todos tenemos miedo a algo, especialmente los, los niños y que incluso los, los más valientes se sienten fatal porque no saben cómo, cómo dominarlo. ¿Qué hace el gran libro de los miedos de Emily Gravett? Pues lo que hace es ayudar a los más pequeños a superar sus fobias. Tiene un método que yo utilizaba con mi hijo cuando era pequeño. Ahora lo utilizaría también, pero naturalmente no se va a dejar. <risa> bueno, pues cada página de este libro lo que hace es contar con un gran espacio en blanco para que el niño lector, para que el pequeño lector pueda ahí anotar sus miedos y sobre todo expresarlos. Eh, anotarlos es bueno, escribirlos, pero también dibujarlos. Es muy importante dibujar qué es lo que te da miedo y esto combinarlo con la escritura o incluso con el collage, según lo que sea más fácil para el niño. Esta es una forma estupenda de, de vencer el, el miedo, porque es una manera de enfrentarse a lo que te, te asusta tanto. El primer paso para vencer el miedo es enfrentarse a él, eso lo sabemos todos. Y el primer paso para un niño para enfrentarse al miedo es que lo dibuje. Mira, eso es lo que te asusta. Ahora vamos a ver lo que hacemos con eso, ahí que lo has concretado tú en un dibujo, para ver cómo vencemos que eso te asuste. Funciona, funciona muy bien, es muy curioso el, el libro y quien si algún padre reciente, joven, no conoce el método, pues lo va a descubrir aquí, es para niños a partir de 6 o 7 años, 5 o ocho también valdría, depende de los miedos del niño, sobre todo de las pesadillas, los que tienen niños pequeños sabrán que lo malo y los que los hemos tenido, lo malo son las pesadillas que les, les impiden dormir que les aterran tanto que al día siguiente no quieren irse a la cama, porque les ha quedado muy claro, no quiero volver a soñar, por ejemplo con el monstruo de, de los ojos verdes bueno, pues hay que coger al niño y hacerle dibujar el monstruo de los ojos verdes. Y luego, leyendo este libro, encontrarán más pasos sobre lo que hay que hacer con este, con este dibujo. Y ya termino, César.
3: Pues me parece muy bien, doña Sagrario. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Bueno, como parecía que estaba usted de homenaje a Europa y a las grandes ciudades europeas, por lo menos algunas, yo le he reservado una canción que tengo que reconocer que me parece una canción muy bonita eh, pero bueno esto es subjetivo como todo que es sous le ciel de Paris bajo el cielo de París y además cantada por Yves Montand a mí me gusta mucho Yves Montand, eh, no solo como actor, sino como cantante. Yo tengo sí, que reconocer sí, que tengo una debilidad por Yves Montand que a lo mejor no está justificada objetivamente. Yo tengo que reconocer que como cantante me gustaba muchísimo. Sí. Algunas de sus interpretaciones me parecen sinceramente extraordinarias y como actor me gustaba muchísimo mm. Yves Montand, Lo mismo se hacía de bueno que de malo. Es un sí. actor que siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues este Sous le ciel de Paris, este Bajo el Cielo de París, que es una canción muy bonita, se la dejo en la versión de Yves Montan. Pues muchas vale, gracias. Que
2: viene. Yo también adoro, adoro a Yves Montan y se lo agradezco hasta la semana que viene.
1: Mm. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens, quelques badous Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui, mais à Paname Tout peut arriver le rayon d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurir au ciel de Paris.
3: Y con estos compases maravillosos de bajo el cielo de París, sous le ciel de Paris, entonado magníficamente por Yves Monta hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los
1: Depuis vingt siècles, il est pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit le a bleu, mm -hmm. quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Mm -hmm.